0: Ja, ähm, äh, ähm, ähm und
1: äh, äh, final. Ja, ähm, 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 Buddy. Äh, 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 mein Gott. Ja,
0: den Zauberstab. Ähm ja gut. Sie hören eine
1: Information des Podcast Imperiums.
2: Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf Ein Cast sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy Podcast Und hier sind eure Gastgeber hier sind Chris und Michael.
0: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Podcast für Game of Thrones und Herr der Ringe, hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Hobbit Michael.
1: Hallo. Hallihallo. Ich würde jetzt gerne auch einen Elbengruß aussprechen, aber dafür habe ich Elbisch gar nicht drauf.
0: ja, ein Hobbit. Hoah. <lacht> Wir begleiten euch schon seit fünf Folgen auf dem Weg zur neuen Herr der Ringe-Serie auf Amazon, die Ringe der Macht. Habe ich es jetzt richtig gesagt, Michael? Im letzten Cast habe ja, ich es noch falsch gesagt. Ja, Rings of Power, die Ringe der Macht. Also nicht genau. die nicht the Power of Rings.
1: <lacht> <lacht> Power of the Ring, das Power. hört sich so ein bisschen nach der Kristall irgendwas an. Ja,
0: klingt doch auch gut. Klingt doch auch gut. <lacht> weiß gar nicht, was du hast. Ja, power of the Ring. So. könnt auch das Motto der nächsten Wrestling sein. The Power
1: sein. of the Ring! <lacht> so rum, so
0: rum. Ah, herrlich. Letztes Mal habt ihr uns schon über zweieinhalb Stunden lauschen können, als wir die erste Folge hatten, obwohl wir über die Gefährten gesprochen haben. Und heute wollen wir, vielleicht auch so episch, wir werden sehen, über die zwei Türme reden. Bevor wir aber einsteigen, Michael, für alle, die jetzt hier ganz neu eingestiegen sind, sich gedacht haben, was sind das für zwei Dudes, die da so über Herr
1: der Ringe und Tolkien und so weiter reden, haben die denn noch mehr im Angebot? Jo, die haben ganz schön viel im Angebot, nämlich auf nerdizismus.de, da findet ihr alle unsere Serien, Filmbesprechungen, Cast blast sagten, Cosplay sachen was ich gerade eigentlich sagen wollte, bevor als ich mit Castblast angefangen habe. Aber nee, alle unsere Artikel und alles, was wir jemals gemacht haben, und ist ganz schön viel, in das ihr so ein bisschen so reinlesen könnt, das findet ihr auf nerdizismus.de und da ist ganz wichtig, da findet ihr auch ganz oben ganz viele Links. Wo ihr uns nämlich schreiben könnt, Feedback an die Info at für alle, die ganz klassisch per Mail schreiben möchten. Alle, die etwas moderner sein wollen, die können das über WhatsApp machen an die 01525 964 7709. Gerne auch als Sprachnachricht, die wir, keine Angst, auch nicht vorspielen müssen, aber gerne vorspielen möchten, wenn ihr uns das erlaubt. Oder ihr diskutiert noch moderner mit uns mit ganz in der Cloud, ganz verwogen auf nerditismus.de Discord, denn da sind immer ein paar nette Seelen dabei, die über alles sprechen möchten.
0: Ja, und wenn ihr dann die ganzen Casts von uns gehört habt oder vielleicht auch gerade jetzt dabei seid, natürlich seid ihr gerade dabei, ihr hört ja gerade mein bezauberndes Stimmchen dann würde uns es natürlich richtig freuen, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst auf Podcast Addict, auf Spotify oder auf iTunes. Es ist ganz einfach. Ich glaube an euch. Ihr schafft das. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und am Ende haben wir auch noch eine richtig schöne Sprachnachricht für euch von der Judith. Die hat uns eine ganz tolle Sprachnachricht geschickt. Die hängen wir am Ende hier an diesem Cast dran. Also bleibt wirklich dran. Da hüpft einem das Nerdherz, wenn man das hört. Ähm, einen Kommentar habe ich trotzdem nochmal rausgesucht. Ja, exemplarisch die Steff, eine treue Hörerin, schreibt uns: Hi ihr beiden, ich habe euch mit ganz viel Freude bei der Besprechung zugehört, da Herr der Ringe einfach eine tolle Verfilmung ist. Meine erste Berührung mit den Büchern wurden mir geliehen, war Ostern 81, also 1981, da war ich 15. Hab die Osterferien zum Lesen verwendet. Zu Weihnachten habe ich es mir dann schenken lassen und ab da einmal jährlich gelesen, wobei ich teilweise nur selektiv gelesen habe, weil mir die Sam Frodo Erzählstrang nie so gut gefallen hat. Lässt sich heute deutlich am Buchrücken der Bücher erkennen, wo er geknickt ist. Ich habe ca. 1999 zum ersten Mal von dem Filmprojekt im Feuilleton unserer Tageszeitung gelesen, da ich den Zeichentrick im Kino gesehen hatte und von diesem maßlos enttäuscht war, war ich damals sehr skeptisch, ob das was werden würde. Irgendwann kam dann die erste Fernsehwerbung für den ersten Film war für irgendeinen Schokoriegel. Da wurde mir als Szene eingeblendet, wie Gandalf mit dem Hobbits läuft. Ich sah Gandalfs Hut und es war um mich geschehen. Ich wusste einfach, es wird toll aussehen. Ich glaube, es gab Herr der Ringe Figuren Überraschungseier. Bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Okay. Ich habe mir dann nach dem letzten Kinofilm den Dreierpack der Special Extended Edition gekauft und statt der Bücher ab da einmal jährlich die DVDs geschaut. Und zwar alle DVDs mit einzelnen, in jedem einzelnen Extra zur Verfügung. Ich kann da wirklich pathetisch werden und möchte Peter Jackson auf Knien danken für den ganzen Aufwand, den er da reingesteckt hat. Insbesondere die Ausgestaltung der Kulissen und der Props. Einfach ein Traum, wie viel Liebe darin drin steckt. Ja, da hast du absolut recht. Und das ist ja auch dann etwas, was man eben... Und dann sind wir wieder bei dem, was wir bei den Hobbit-Verfilmungen gesagt haben, Wenn's halt gerusht ist, dann merkst du das halt auch, vor allem, weil der Standard vorher so hoch war. Bei den Filmstarts stellte ich außerdem fest, dass auch bei den Reitern das Buch ein Ding ist. Vorher dachte ich immer, Herr der Ringe zu mögen ist eher schrullig. Zu der Zeit waren Foren ja der heiße Scheiß und in meinem Pferdeforum gab es extra einen Thread, in dem seitenweise über die Pferde in der Verfilmung gesprochen wurde, einschließlich solcher Details, welchen Schimmel der Gandalf in der Einstellung X reitet und in welcher Einstellung Y und dass es bei einem Pferd in der Einstellung Z ganz deutlich zu sehen ist, dass die Hufe aber sowas von schlecht bearbeitet sind. Ja, das ist das ist dann, wenn aus Nerds Geeks werden, dann kommt genau sowas bei raus. Das extra in den Anhängen Teil 3, Horse of the Horse Lords, nee, Home of the Horse Lords, rührt mich ja bis heute zu Tränen. Sorry, du musst du dich überhaupt nicht für entschuldigen. Allerdings, dass ein Extras zu Tränen rühren, okay, vielleicht gucke ich mir dieses extra wirklich mal an. <lacht> Pferde sind ja tatsächlich ein Ding für Tolkien gewesen. Und man merkt in den Büchern, dass er als Kenner und Liebhaber schreibt. Ich war ein klein wenig enttäuscht, dass Michael nicht einmal Lutz erwähnt hat, der schon so eine wichtige Rolle in Band 1 des Buches spielt. Michael, Lutz, komm, sag mal Lutz.
1: Ich bin mir gerade gar nicht mehr oh. sicher. Lutz ist einer der, der Pferde, die sie da mitnehmen und den Sam irgendwann loswerden muss, den er nicht mitnehmen kann. Ich glaube, das war eine, ein Pferd, was die in in Bre äh, bekommen ich haben auch, ja. genau in Br ja in Bre bekommen haben und das ein ganz runtergerocktes Pferd war was die für einen ganz ganz großen Preis bekommen haben und was am ähm, auf dem Weg hin immer besser drauf war und immer fitter wurde. Und vor Moria mussten sie Lutz dann, glaube ich, loslassen in der Richtung. Ja, es tut mir leid, ich bin leider nicht so der Pferdekenner oder Pferdeliebhaber, dass mir der immer so im Gedächtnis bleibt. Aber das einzige, was ich von Kollegen immer mitbekommen bekomme, ist, dass Pferde im Prinzip zwar ganz nett sind, aber alle, die Pferde haben, finden Pferde furchtbar, weil die Dinger immer krank sind und so viel Pflege brauchen, weil die einfach so hoch hochgezüchtete äh, hochgezüchtete Viecher sind. Dass man mit denen nichts anfangen kann, außer die ein bisschen auf der Koppel zu lassen, auf denen ein bisschen ein Turnierreiten zu machen und das war's. Also nichts mit den Pferden, die wir eigentlich hier so in Herr der Ringe sehen. Aber vielleicht spreche ich jetzt auch einen vollkommenen Fauxpas aus. Wir haben hier nämlich keinen Pferde-Podcast, leider. Ja, um ehrlich
0: zu sein, das klingt jetzt auch wie Kinder bis zum Alter von zehn Jahren. Sind auch nur krank und man kann nichts mit ihnen machen. <lacht> Um eine Nickeligkeit zum Schluss noch mal kurz klarzustellen. Der Schauspieler John Reese Davis spricht sich Reese Davis aus, nicht Rice. <lacht> Reese ist walisisch. Ich hoffe, es kommt noch rechtzeitig vor eurer zweiten Besprechung die Info. Ich leide sehr darunter. Ich weiß gar nicht warum John Rice Davis auch nicht so schlimm. Und Ian Holm heißt Holm, nicht Holmes. Haben wir irgendwann Ian Holmes gesagt? Okay. Ich weiß schon, oder. Ja, irgendwann haben wir
1: sicherlich irgendwo gesagt. Und ich habe in der Tat John Rice Davis als John Rice Davis drin, auch vollkommen im Kopf. Aber wenn er als Reese ausgesprochen wird, dann versuche ich es mir jetzt zukünftiges zu merken.
0: Ich freue mich schon sehr auf die nächste Besprechung. Eure Steff. Ja, Steff, willkommen in dieser Besprechung. Wir sind mittendrin. Naja, wir fangen erst an. Beim letzten Mal haben wir ja knapp eine Dreiviertelstunde gebraucht, um überhaupt mal anzufangen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir ein bisschen schneller reinkommen. Trotzdem, die üblichen Dinge vorab, der Film kam 2002 in die Kinos. Er hatte in der Kinolänge 172 Minuten auf der Uhr und in den Extended Editions dann 226 beziehungsweise 235 Minuten und es hat zwölf freigegeben. Es waren natürlich die üblichen verdächtigen Wiener mit dabei. Da gab es keine großartigen Umbesetzungen, selbstverständlich auch nicht auf der Schauspielriege. Und äh, Michael meine übliche Frage: Was glaubst du denn nach dem unglaublich hohen Score von Fellowship of the Ring bei Rotten Tomatoes mit 91 Critics Score und 95 Audience Score? Wie ist denn wohl The Two Towers bei Rotten Tomatoes bewertet worden? Genauso gut, ein bisschen schlechter, sogar besser?
1: Ich könnte mir vorstellen, wegen Helms Klamm, dass es vielleicht sogar noch ein wenig besser bewertet wurde.
0: Ja, beim Critics Score sind wir jetzt auch bei 95%, Audience Score ist bei 95% geblieben. Also auch hier eine richtig, richtig, richtig hohe Bewertung, was für einen zweiten Teil ja oh, jetzt nicht so ganz schon ein bisschen außergewöhnlich ist. Es ja, gibt ja viele naja, weitere weiterhin der Produktionsgeschichte.
1: Haben. Wir müssen durchaus weiterhin die Produktionsgeschichte mit im Kopf haben, weil es wurde ja zusammengedreht und als Werk begonnen und beendet. Es ist ja nicht so, dass erst der Erste gedreht wurde, dann hat man sich drei Jahre Zeit gelassen, dann wurde der Zweite gedreht. Die haben ja Back-to-Back back alles in eins produziert. Nur die Post-Production hat dann am Ende noch ein bisschen gedauert, so dass man auch das ein Jahr nacheinander wirklich releasen konnte. Von daher ist die Qualität meiner Meinung nach her schon nachvollziehbar, weil man sich ja im Laufe einer Geschichte auch dann irgendwie mehr findet. Und das merkt man diesem Film meiner Meinung nach auch an, dass sich die Identität dieser Herr der Ringe Reihe noch mehr in diesem Film findet.
0: Wo die Steff gerade die Bücher angesprochen hat, ist mir ein kleines Detail aufgefallen in der Vorbereitung. Weißt du eigentlich, warum es drei Bücher geworden sind?
1: Naja, es sind ja eigentlich eins, zwei, sechs Bücher. Ja,
0: aber warum also die in, als drei Bücher. Wurde veröffentlicht, es als sechs Bücher beschrieben. Warum die als drei Bücher ich, veröffentlicht wurden?
1: Naja, ich glaube, das hat mit den Herausgebern zu tun, weil die nicht das Ganze in eins rausgeben wollten weil sie es nicht konnten, weil Papier so
0: teuer war damals, dass das Buch so teuer gewesen wäre im VK-Preis, dass das keiner gekauft hätte. Und dann hat man also dem Tolkien gesagt, pass mal auf, das ist jetzt wirklich schlecht zu vermarkten, weil er wollte es eigentlich als ein Buch rausgeben mit unterschiedlichen Kapiteln, aber halt in einer Edition. Und dann hat man gesagt, das können wir nicht machen. Und der wollte auch zeitgleich das Silmarillion raushauen. Und das hat ihn dann genau. in die Verlegenheit gebracht, dass er schnell noch Titel für diese einzelnen Bücher brauchte und dann relativ kurzfristig mit The Fellowship of the Ring, The Two Towers und Return of the King um die Ecke kam, wobei ihm vor allem Return of the King eigentlich, weil das so ein Spoileriger <lacht> Spoiler zu viel, <lacht> den wollte er eigentlich gar nicht haben. So kam das zustande. Das wusste ich nicht. Das fand ich ein sehr sehr interessantes Detail, weil ich bin darüber gestolpert, als ich mich mal nachgeschlagen habe. Und wenn ich gewusst hätte, in welches Wespennest ich da steche, hätte ich die Arbeit dir überlassen. Ist ja immer so. Ich ja, ich wollte nämlich mal rausfinden, jetzt mal gucken, ob du es weißt, welche zwei Türme eigentlich gemeint sind im Titel.
1: Ja, das müsste ja eigentlich, das ist jetzt eine gute Frage, wenn er die Titel <lacht> erst später rausgebracht hat, dann könnten es durchaus die zwei Türme... Ähm, Minas Morgul und Minas Anor sein, oder? Es war wirklich eine interessante Geschichte. Also er hat das so ein bisschen
0: rausgehauen und ließ das in der Korrespondenz mit seinem Verleger auch bewusst offen, weil der hat nämlich auch gefragt, ja, welche Türme meinst du denn jetzt? Und da sagte er, ja, das könne ja so ein bisschen der Leser entscheiden, ob das jetzt Baradur und wir haben eine Menge Türme. Wir haben Baradur, ja. Minas Tirith, Ortang, Minas Morgul und Sirit Ungol. Das sind also nur um mal einige zu nennen. Und er hat es erstmal offen gelassen. Und erst später, in den späteren Editionen der Bücher, hat er dann im Ende der Gefährten dann dran geschrieben, dass es jetzt dann weitergeht und dass es eigentlich um Ortang und Minas Morgul geht. Das, das war dann ein eine Weile so Usus für die Bücher. Und dann hat er sich aber dann später wieder beschwert, dass die Leute es eigentlich anders wahrnehmen. Und er meinte, es wäre dann doch eher Orthang und Sirit Ungol, und naja und am besten wäre es dann aber eigentlich weil es ja Gondor versus Mordor ist dass es eigentlich dann Minas Tirith und Baradur ist und das ist auch so ein mhm. bisschen das was im Film dann eigentlich was man am Anfang annehmen konnte der Peter Jackson hat dann allerdings gesagt er meint nämlich auch Minas Tirith und Baradur weil es eben eigentlich um die Geschichte Gondor versus Mordor geht so das war ja dann eigentlich so die Geschichte ähm, er hat allerdings dann in einem in dem Voiceover äh, zum Trailer von den zwei Türmen wird es so dargestellt, dass es dann eigentlich Ortank versus Baradur ist, also Sauron und Saruman, dass das also die zwei Türme sind, die sich hier verbinden. Interessant, dass eigentlich keiner weiß, welche Türme hier gemeint
1: sind oder sich niemand festlegen möchte. Also ich finde es von der Logik her am sinnvollsten, dass es Baradur und Ortank ist, weil da einfach die zwei Gegner drin sind. Und einer, einerseits schickt Sauron seine Armee weiter nach Minas Tirith, obwohl, ne, Moment, ich bin ja jetzt auch schon wieder im dritten Teil. Das macht ja dann auch keinen.
0: Also, wenn es der dritte Teil wäre, dann wäre es ja Minas Tirith und Baradur. So, ja, ist genau. Es ist laut Peter Jackson jetzt in dem Film gemeint, dass er Ortank und Baradur meint und so sind auch die Plakate alle abgestimmt gewesen, die damals im Vorfeld ja, der Promo rauskommen. ich meine,
1: das haben die meisten wahrscheinlich auch so im Kopf dafür. Ich finde es wunderbar, dass du das rausgesucht hast, weil ich habe mich für diese Besprechung eher wirklich auf die Parallelen zwischen dem Buch und dem Film konzentriert, noch mehr als zu viel an Hintergrundgeschichte rauszusuchen. Dabei, da bin ich jetzt mal gespannt, weil da habe ich
0: mich jetzt gar nicht so drum gekümmert. Ich habe es etwas überflogen, kam aber zu dem Schluss, es ist relativ überschaubar, oder im Vergleich zu den anderen. Nicht, dass du jetzt schon alles verrätst, aber meine Liste mit den Unterschieden ist relativ kurz, aber ich habe mich jetzt auch nicht so richtig reingefuchst.
1: Nee, das ist, da sind schon einige Unterschiede drin und sie nehmen sich vor allen Dingen im Film viele Freiheiten und dichten Szenen dazu die wir so im Buch einfach nicht haben. Weil, ich hatte es, glaube ich, letzte Mal schon angedeutet, von den Ereignissen, die passieren in den zwei Büchern, passiert eigentlich nicht so viel von den großen Ereignissen. Im ersten Teil, da im ersten Buch, da reisen sie sehr viel an sehr, sehr viele Orte. Und hier haben wir dann doch stark den Fokus einerseits auf die Reise von Frodo und Sam, aber an, an andererseits auch auf alles, was in Rohan passiert. Und auch wie es im Film umgesetzt wird, kommt eine gewisse andere Priorität hier mit rein, als das Buch das es zum Beispiel setzt. Also es gibt schon einiges an Dingen, die umgedichtet und dazu geschrieben werden, um auch Charaktere ründer zu machen und mehr in ein Filmkorsett zu packen, als es im Buch vielleicht stattgefunden hat. Dann lass uns
0: doch anfangen, wir beginnen ja richtig furios mit einer Rückblende... Ja. Wir sehen nämlich den endlosen, den schier endlosen Fall von Casadum, an deren Ende Gandalf der Weiße steht. Und das ist ja, Nein. naja, jetzt nicht am Ende, aber halt in dessen Konsequenz. Ja, am Ende ja. In
1: dessen Konsequenz dann Gandalf der Weise steht. Aber letztendlich sehen wir ja mehr oder weniger einen Teas dafür, dass Gandalf doch in irgendeiner Art und Weise überlebt hat, was ich zwar als Verbindung zum ersten Film ganz gut finde, so als Intro des Ganzen, was ich aber zu viel Spoiler für den Film selber finde, dafür, dass Gandalf eigentlich eine ziemliche Überraschung sein sollte.
0: Und dann sind wir halt wieder bei dem, wie viel Vorwissen
1: konnte man jetzt voraussetzen. Im Buch äh,
0: wird es ja durchaus angeteasert. Also es gibt zum Beispiel auch äh, ein Statement von George R. R. Martin, der sagt, das ist überhaupt kein Freund davon, dass der den Ganter halt wiederbelebt hat. Gut, jetzt von jemand wie George R. R. Martin das zu hören, der halt grundsätzlich seine Charaktere auch einfach mal killt und zwar endgültig killt. Wobei, Lady Stoneheart, ah, auch nur so halb, kann ich das ja durchaus verstehen. Aber im Buch ist es durchaus mit einer Menge Foreshadowing versehen. Äh, da kann man schon relativ schnell drauf kommen, dass das nicht ganz so alles so ist, wie es scheint. Da wird immer von einer ominösen weißen Figur gesprochen. Allerdings habe ich natürlich auch das Buch erst im Nachhinein konsumiert. Vielleicht ist das doch nicht so, wenn man das Buch zuerst gelesen hat.
1: Also ich finde gar nicht, dass es im Buch so dermaßen stark foreshadowed wird, wie du es gerade meintest. Ja, an gewissen Stellen könnte man es herauslesen, aber... Ich meine, der wird auch wieder gerettet von, auch von, von
0: von Quai hier, vom Adlerkönig. Also es kommt auch schon wieder... Ja, das, schon
1: er, wieder. Das, das ist klar, das, das passiert ja immer. Die Adler sind... Hat bei er eigentlich ein immer, Verhältnis ganz ganz mit, mit mit Gandalf, der Quai hier? Also, die, die, die <lacht> haben doch was miteinander. Ja. Naja, der ist halt einfach in luftigen Höhen unterwegs und Gandalf wird überall in luftigen Höhen eingesperrt. Wenn man daran denkt, dass er ja auf Ohrtank ziemlich weit oben ist und dann hier in dem Gebirge auch sehr weit oben ist und das am Ende von Return of the King, ja, Frodo und Sam auch recht weit oben am Berg sind, ist das schon das Revier der Adler in dem Sinne. Aber, ja, vielleicht vergleichen wir es dann doch nochmal zum Buch. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, in dem Film, in dem ersten Film wurde noch von dem zweiten Buch etwas mit reingenommen. Und zwar dieser Reveal, was eigentlich mit allen passiert ist. Und nicht nur, dass Frodo und Sam zusammen abhauen, sondern dass sich Aragorn und Co. schon auf dem Weg macht, die Rob Hobbits zu retten und das Boromir drauf geht. Das hat man ja am Ende des ersten Buches gar nicht mitbekommen. Da ist ja ein riesen Cliffhanger dazwischen und das können sie in dem Sinne überspringen hier im Film. Was auch auch das ganz Interessante ist, weil der Film fängt später im zweiten Buch an, hört aber früher im zweiten Buch auf. Also dafür, dass in dem Buch eigentlich gar nicht so dermaßen riesig viel passiert, nehmen sie, nehmen sie das wenigst umfangreichste Buch und machen davon trotzdem einen langen Film.
0: Aber im Gegensatz zu Schlacht der Fünf macht er einfach von vorne bis hinten
1: nur Spaß. <lacht> Ja, das sage ich, man man fokussiert sich noch ein bisschen noch mehr aus, auf eine Ausarbeitung der Charaktere wie Aragorn und Co., die im Buch, naja, so nebenbei passiert. Das Buch ist weiterhin, gerade in der Geschichte von Aragorn und alles, was mit ähm, Theoden passiert, noch sehr distanziert. Hier nimmt man sich die Zeit um Eowen und Theoden und so noch ein bisschen näher kennenzulernen, um dann die Bedeutung von Helms Klamm noch weiter aufzubauen, die einfach gar nicht so riesig im Buch ist, aber da kommen wir gleich noch hin. Aber letztendlich, wir kriegen eine Rückblende kurz zu Gandalf, bekommen angetieft was da passiert und erfahren so ein bisschen schon von dem, was im Buch nur von Gandalf erzählt wird. Also, dass er letztendlich den Ballrock bis in die mit ihm bis in die tiefsten Tiefen von Moria gefallen ist. Und zwar tiefer, als die Zwerge jemals gegraben haben in Gefilde, wo sich noch viel ältere und noch viel gefährlichere Kreaturen begeben. Und dort unten gibt es ein Tunnelsystem scheinbar, was auch noch viel, viel älter ist, was irgendwann dann verbunden wird mit Moria. Und damit Gandalf da überhaupt rauskommt, muss er dem Balrog folgen, weil sonst wäre er noch viel, viel länger einfach im Labyrinth der Erdkruste gefangen gewesen.
0: Aber kann der Balrog ihn nicht einfach zu Tode geißeln mit seiner Feuerpeitsche? Ich meine, am Ende des Tages hat er ja nur ein Schwert und seinen
1: Zauberstab. Im Detail kommen wir es nicht mit. Es wird aber wieder an, immer wieder angedeutet, dass Gandalf so unmächtig nicht ist. Also ist er einer der mächtigeren Figuren in Mittelerde, den erstmal eine Armee stoppen müsste. Und ein Balrog ist auch eine Figur aus einer ganz, ganz alten Zeit, die auch sehr mächtig ist. Also die sind sich schon ebenbürtig. Er hat sich bisher noch nie mit einem Balrog gemessen und gibt dafür mehr oder weniger auch sein Leben. Weil den Gandalf, den wir dann wieder kennenlernen, das ist nicht Gandalf der Graue, das ist der Gandalf der Weiße. Das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Charaktere, wo ein ja, der, der Geist, der Maya, Ulorin oder wie er hieß, in einer neuen Form in dieser Welt wieder auftritt. Und diese Form ist nicht die gleiche, wie er vorher hatte. Das hatte ich mir hier auch notiert. Ist denn, genau, ist auf der weiß, ist das der gleiche,
0: ist das ein Klon, ist es eine Reinkarnation? Er hat ja das Wissen des Alten, aber er geht ja diese Wesen seiner Klasse, aufwärts gehen ja alle zurück nach Valinor, wie ich das richtig verstanden habe, was du mir erzählt hast, Genau, ne? genau. Und ja. da werden die wieder zusammengesetzt, zusammengebaut, sozusagen wie gerade eben, was wir in Westworld hatten, wie Charlotte Hale, die sich also so einen besseren Hostbody gebastelt hat.
1: Ich habe es ja in den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt, was die Geschichte der ganzen Welt von Amman ist und ein Teil ist ja Mittelerde davon und die Lebewesen, die sich darin tummeln, das sind einerseits die Götter und die Untergötter, die man jetzt auch, wie unser einer Leser das letzte Mal angemerkt hat, auch als Engel betrachten könnte. Und Gandalf gehört halt zu diesen Untergöttern. Und diese ganzen Wesen sind an die Welt gebunden an das Weltliche. Also auch wenn die sterben, verlassen die nicht unsere Welt und unsere die Seele von ihnen verlässt nicht die Welt, sondern sie kehren an bestimmte Orte zurück. Auch die Elben, wenn die getötet werden, die Seelen der Elben, die gehen nicht in irgendeinen Himmel. Sie kehren in die Hallen von Mandos ein, einem der Götter, bis sie dann wieder eine neue Form erlangen und äh, weiterhin neu auf der Erde quasi auftauchen können. Es gibt ein paar Elben, die in der Geschichte von Mittelerde äh, und von der ganzen Welt in der Tat aus den Hallen des Todes wiederkommen. Während die Menschen hier eine besondere Rolle einnehmen, denn keiner weiß, was mit den Menschen nach dem Tod passiert. Also alle anderen sind für die Unendlichkeit mehr oder weniger an das unendliche Leben gekoppelt auf dieser Erde. Nur den Menschen wird eine besondere Rolle ge gegeben, dass sie außerhalb der Welt irgendwo hingehen, wo keiner... Es weiß, der zu diesen Göttern oder zu wem anders gehört, äh, wo sie hinkommen. Das weiß nur der eine Gott, der über allem steht. Und das ist so ein bisschen auch der Zwist, der zwischen den Menschen und den Elben und anderen Wesen entsteht. Denn ähm, einerseits neiden die Elben den Menschen dass sie nicht quasi dieser Welt müde werden und trotzdem an sie gebunden werden, bis sie neu gemacht wird, sondern dass die Menschen, die Seele der Menschen dieser Welt entfleuchen kann und etwas Neues en äh, entdeckt. Und die Menschen, da sie nicht wissen, was mit ihnen nachher passiert, neiden den Elben das ewige Leben und sagen, es ist ja unfair, dass wir tot sind und verschwinden, wobei ihr ewig in der Welt herumleben und im Paradies leben könnt. Das ist auch einer der Gründe, was wir sicherlich in Rings of Power erleben werden, warum es so ein Zwist zwischen den Elben, den Göttern und den Menschen von Numenor überhaupt, warum sich dieser Zwist überhaupt entwickelt.
0: Was ich in dem Zusammenhang auch gelernt habe, als ich mich dann zum Beispiel etwas mit dem Aragorn und seine Historie und seinem Werdegang beschäftigt habe, dass er im Großen und Ganzen ein entfernter Verwandter von Elrond ist. ist so was wie sein Groß, Groß, Groß und dann nochmal zehn Groß dazu, Onkel und Arwen so eine Art Cousine. Denn der Elrond, der hatte einen Bruder, den Elros, und der hat sich entschieden, menschlich zu bleiben. Das heißt, die konnten sich das ja sogar aussuchen.
1: Ja, deshalb ist Elrond ja auch der Halbelb, weil er aus der Sippe von Luthien und Bären entstammt. Das ist halt diese große Tragödie, die in der Welt von Tolkien stattfindet, die als Belohnung in der Richtung dahingehen, dass sich die, ich kann es gerne für die Rings of Power nochmal genau raussuchen, dass ich diese Sippe aussuchen kann, ob sie das ewige Leben wählen oder doch das menschliche Leben. Und ja, es gibt viele, die das menschliche Leben wählen und dementsprechend Nachfragen fahren erzeugen. Und warum Aragorn jetzt längeres Leben hat, ist äh, der Grund, dass er von Numenor abstammt, von den Menschen von Numenor, die nach dem Fall von Morgos, dem ursprünglichen Bösewicht, dafür belohnt wurden, dass sie mit gegen ihn gekämpft haben und nicht mit ihm und dementsprechend dieses Land geschenkt bekommen haben und ganz ganz langes Leben und entsprechend ist Aragorn ein Nachfahre von diesen aber genau den genauen ja, den genauen Verwandtschaftsbaum von ihm habe ich gerade gar nicht im Kopf, kenne ich gerade gar nicht
0: ja, ich sag mal so, die Numenor werden ja wahrscheinlich auch in der Serie durchaus noch eine Rolle spielen.
1: Um die geht es vor allen Dingen. Ja. Also die ganzen Schiffe, die wir sehen in dem Trailer, das ist alles Numenor. Und die Numenorer hatten wirklich sehr, sehr langes Leben. Also die konnten schon mehrere hundert Jahre überleben.
0: Ähnlich wie die Zwerge und auf Gimli werden wir später auch noch gehen Also Gandalf kommt später wieder im Laufe dieses Films, hat also den Ballrock besiegt, wird von Gwaihir dann gerettet und äh, macht eine leichte, kleine Reinkarnation durch. Und dann springen wir auch schon zum ersten Mal zu Sam und Frodo. Also im Buch ist es ja ganz klar getrennt, er wird erst die Geschichte um Helms Klamm und äh, Gimli, Legolas und Aragorn erzählt. Und dann mhm. wird die Geschichte von Frodo, Sam und Gollum erzählt. Im Film ist genau, es die ja... Genau, wir haben
1: diese Zweiteilung in dem Buch. Genau. Also wir haben wirklich eine krasse Zweiteilung davon.
0: Ja. Und im Film wird es ja zeitgleich erzählt. Es passiert ja vielleicht, es passiert ja auch zeitgleich, aber hier wird es auch zeitgleich geschnitten. Und deswegen wird es also sozusagen... Deswegen überlege ich gerade, was besser ist, ob wir erst den einen Handlungsstrang besprechen und dann den anderen.
1: Ja, lass uns das gerne machen. Lass uns vielleicht erstmal auf Aragorn und... Pippin und Mary eingehen, weil da sind auch schon ein paar Punkte, die wir zumindest das letzte Mal auch schon besprochen haben, aber an die wir uns wenigstens in diesem Podcast etwas erinnern können.
0: Ja, richtig. Also, dann machen wir das. Wir folgen also dann dem von den Urukai entführten Mary und Pippin und äh, unsere Helden rund um Aragorn, Legolas und Gimli. Na gut, was heißt rund um? sind ja nur die drei machen sich also auf den Weg, den ganzen zu folgen, weil Sam und Frodo, die sind ja erstmal schon weg und außerdem wissen die ja was zu tun ist und dann treten sie zu etwas an, nämlich zu einem Dreitagesmarathon.
1: Sie verfolgen quasi die Urukai, die die Hobbits gekidnappt haben und da ist auch schon der erste Unterschied zum Buch. Im Buch haben wirklich die die Orks einen sehr sehr großen ähm, Vorsprung und sie werden auch hier in dem Fall wiederum nicht Urukai genannt. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass Urukai wenn dann im Buch nur kurz vorkommt und jetzt habe ich es in der Tat im Kopf, weil ich es danach gehört habe in Teil 2. Das einzige Mal, wo die Urukai wirklich als Urukai benannt werden, ist vor Helms Klamm, wenn die sich da aufstellen, und auf, ich glaube, auf Aragorn antworten, während er sie hinhält und sie dann rufen, wir sind die Urukai, bla bla bla, wir sind die Urukai. Aber es ist auch das einzige Mal, wo dieses Wort dann in den Büchern überhaupt fällt. In dem
0: Zusammenhang kurzer Exkurs, auch das habe ich so beim äh, Durchlesen der Sekundärliteratur, also ich lese ja gar nicht so tief wie du, aber <lacht> ich habe dabei gelernt, dass der Saruman ja schon eine ganz mächtige Zauberer war. Also, das wissen wir eh, aber so ein richtig mächtiger Zauberer, weil das machst du nicht mehr eben her, dieses Leben zu erschaffen. Und das macht ihn wohl ja. so eigentlich zum mächtigsten. Und er war wohl auch eher so der Tüftler unter den Zauberern. Und hingegen der Radagast als Formwandler sogar irgendwie unterwegs war, etwas, was wir im Hobbit überhaupt nicht gesehen haben. Also nicht, dass wir da jetzt noch stundenlang ja. drüber reden, aber das war und der Gandalf eher so für seine Tricks, <lacht> handfeste Zauber bekannt, war interessant. Schade, dass man es nicht ganz so gesehen
1: hat, aber gut. Ja, Saruman hat zum Beispiel ja auch eine recht andere Rolle im Film als im Buch, auf jeden wenn wir gleich mal auf ihn ein, äh, eingehen. Aber ja, lass uns doch erstmal in die Verfolgungsjagd äh, ja. reinspringen. Die sind halt wirklich etliche Tage und Nächte unterwegs und machen einen riesigen Sprintmarathon, was man auch immer nennen kann. Ich frage mich heutzutage, im Buch kann man es ja sicherlich irgendwie so beschreiben, aber wenn die in dieser Ausrüstung ja. wirklich <lacht> ja. 16 Stunden am Tag rennen und noch nicht mal genug Wasser und so dabei haben, das überlebt mhm. ja keiner.
0: Nee. Aber das, das, damit kannst du halt im Film sofort etablieren, die drei sind was besonderes. Ja. Und man kann solche Sätze runterbringen wie, eine rote Sonne ist aufgegangen,
1: heute Nacht ist Blut vergossen worden. <lacht> Ja, Aragorn zweifelt übrigens im Buch auch immer an äh, sich, ob er jetzt die richtige Entscheidung getroffen hat, hinter den Hobbits herzurennen und nicht Frodo zu helfen. Denn eigentlich war seine Aufgabe ja, ihn zu beschützen und den Ringträger zu begleiten. Und alles, was er ab einem gewissen Punkt, also er sagt sich, dass alles, was er ab dem Punkt, wo er die Gemeinschaft übernommen hat als Führer, einfach nach und nach schief gegangen ist. Und das wirft er sich im Buch immer wieder vor und denkt, ja, jetzt habe ich schon wieder die falsche Entscheidung äh, getroffen. Und sich verlieren ja so langsam auch jede Hoffnung, dass sie überhaupt die Hobbits noch einholen können der ganzen Zeit.
0: Und vor allem wäre er da nicht hinterher gerannt, hätte er sich ja nicht den Fuß
1: gebrochen. Ja, <lacht> die Szene, wo sich wirklich der Schauspieler von Aragorn den Fuß gebrochen hat, also der Aufschrei, als er gegen den Helm tritt, ist ein echter Aufschrei
0: und zwar ist das an der Stelle, als sie die Leichen der Urokai finden, die von den von den Reitern von Rohan schon zusammengeknüppelt wurden, wie ich mich recht entsinne.
1: Genau, diesen Reitern von Rohan, den kommen sie übrigens noch ein bisschen offener im Buch entgegen. Die sehen sich schon lange, lange, bevor die hier überhaupt ein, eintreffen. Und nur durch ihre Elbenmäntel werden die dann am Ende nicht gesehen. Und dieser Punkt mit den Elbenmänteln, die, die die hier haben, der wird in dem Film eigentlich nur in einer Szene von Frodo und Sam, die es so im Buch nicht gibt, hervorgehoben. Aber man darf nicht vergessen, dass die von Galadriel eingekleidet worden sind und mehr oder weniger Tarnumhänge tragen was im Buch immer etwas untergegangen ist, was ich schade fand, aber ja, äh, sie überraschen die Reiter von Rohan auch im Buch und sprechen dann mit ihnen darüber, jo, dass sie die Hobbits verfolgen und das, was sie überhaupt in Rohan zu suchen haben.
0: Und da kommt dann zum ersten Mal, betritt sozusagen Karl Urban die große Billy Bühne. Butcher. Ja, die große Bühne. Er war vorher ein relativ ja. unbeschriebenes Blatt. Er hat in Zwölf Folgen Xena mitgespielt. Hast du das gewusst?
1: Oh nee, das wusste ich nicht. Ich habe Zehner nicht wirklich groß im Kopf, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Ah, und in zwei Folgen Herkules. Also ich habe ich hab weder die eine noch die andere Serie gesehen, aber da war er auch schon dabei. Und das war so sein, ja. sein großer Durchbruch, durchaus. Ne? Dann, er ging danach, ging es wirklich Schlag auf Schlag. Also dann hat er in Riddick den Bösewicht gespielt, Chronik eines Krieger, Kriegers, Kriegers, Kriegers. Ähm, <lacht> dann Born-Verschwörung in Doom, der Film. Äh, und dann, ja, und dann ging ist natürlich Der absolute Durchbruch war natürlich dann, als er dann letzter McCoy war in den Star Trek Reboots. Und ganz ehrlich, ich mochte ihn auch in Judge Dredd.
1: Das war ein guter Film. Es war schade, dass dieser Film nicht so viel Erfolg hatte, wie man sich gewünscht hat. Und er hat letztens auch nochmal betont, er würde direkt wieder ins Kostüm reinspringen. Also er hätte Bock auf eine Fortsetzung.
0: Absolut. Aber er hat ja dann ein äh, Placebo dafür gefunden. Er kann ja jetzt einfach den Butcher, das hast ihn gerade angesprochen, in The Boys spielen. Und das ist auch, ich wüsste nicht, wer besser dafür wäre.
1: Ja, das stimmt. Also Der ist wirklich eine ziemliche Charakterfresse. Dabei ist er hier in der Tat ein ziemlich unbeschriebenes Blatt und sieht noch mehr wie ein Schönling aus. Ja. Was er ja eigentlich nicht so ist.
0: Ja. Er spielt den Eomer. Das ist, jetzt musst du mir mal helfen, das ist also einer der Reiter von Rohan. Ich habe immer gedacht, so, wir sind halt Wikinger mit Pferden und mhm. er ist der Sohn vom Theoden, das Nein. ist der Chef, der König. Der Schwestersohn. Ah, der Schwestersohn. Ach ja, die haben immer solche komischen Verwandtschaftsgrade da, genau. Der <lacht> Schwestersohn. Und der hat, und der hat eine Schwester, die Eowin. Oder ist es jetzt dann die genau. Tochter vom Schwestertochter? Genau. Richtig. Schwestertochter und Schwestersohn heißt das, glaube ich, immer. Richtig.
1: ne Eomer war der Sohn von Eomund und äh, Theodrine und der Bruder von Eowyn.
0: Ah, ja, es ist. Okay. Aber wer sind denn diese Reiter von Rohan in der Rittermark? Rittermark ist der Landstrich, der heißt dann so.
1: Ja, Rohan, die Rittermark, das ist im Prinzip alles so ein bisschen die Beschreibung der Landteile. Also Rohan ist das gesamte Land und die Rittermark ist dann eine Fläche
0: da. Verstehe. Und sind die, das sind aber ganz normale Menschen ohne irgendwelche langlebigen Superkräfte.
1: Ja. Das sind ganz normale Menschen, genau. Ich hätt's letztens noch drauf, wer wo genau Rohan herkam. Die haben so ein bisschen auch was mit Numenor entfernt zu tun, aber ich bin mir nicht sicher. Es sind auf jeden Fall Menschen. Ach so, doch, ich hab's wieder, ich hab's glaube ich wieder im Kopf. Die haben ähm, Rohan, äh, die haben Gondor bei der letzten Schlacht unterstützt und als Dank dafür haben sie Rohan mehr oder weniger geschenkt bekommen und konnten sich ansiedeln. Ich glaube, die kamen aus dem hohen Norden. Soweit ich es jetzt wieder in Erinnerung habe, je mehr ich darüber rede, desto mehr erinnere ich mich wieder dran, haben nicht auf Saurons Seite gekämpft, sondern auf Seite der Menschen von Gondor. Und als dann Sauron besiegt wurde, haben sie als Dank, die, konnten die sich in der Fläche von Rohan ansiedeln und waren einfach Menschen, die gut mit Pferden konnten.
0: Okay, dann belassen wir es doch einfach mal dabei. Wir sollten vielleicht aber, bevor wir nach Ohan abbiegen, noch zumindest kurz erwähnen, dass natürlich die Umhänge doch für was gut waren. Denn dadurch, dass sich die Spangen gelöst haben, haben wir einen kleinen Hinweis, was mit Merin und Pippin passiert ist. Nur mal so ganz am Rande. Ähm, ja. Die werden aber dann umzingelt, unsere munteres Trio. Und erstmal, ja, mitgenommen von besagten äh, Eomir, denn der glaubt erstmal, dass das drei Unholde sind, die nichts Gutes im Schilde führen. Und dann werden sie also nach.
1: Ja, vor allem, weil sie auch nicht besonders sauber aussehen. Ja, allerdings. Nach den ja, Tagen. allerdings.
0: Ja. Äh, und dann werden sie jetzt, wie heißt die Stadt von denen? Äh, diese Wikingerstadt. Edoas. Edoras, ganz genau. Klingt übrigens größer, ja. als es am Ende aussieht. Ähm,
1: ja. aber der Aufwand. die meisten Menschen leben übrigens von Rohan in Edoras also es ist wirklich, Rohan ist mehr eine riesige Fläche wo die äh, verteilt nur zum Teil drauf sind, die bündeln sich in diesem Land mehr in solchen Städten in, wie in Edoras das war aber
0: auch schon Richtig toll anzusehen, dass man da so ein ganzes Dorf einfach hingebaut hat. Heutzutage wird Ja, heutzutage würdest du da nur noch eine Fassade hinbauen. Der Rest würde digital enhanced im Hintergrund weitergeführt werden.
1: Ist ja auch ehrlich gesagt viel günstiger und sieht ähnlich gut aus. Aber hier ist es auch wieder diese Film. Glaubwürdigkeit, wenn etwas in real auf die Leinwand gebannt wird. Damals hatte man einfach noch nicht diese ganzen Set-Extensions, die man heute digital durchführen kann und deshalb sieht es auch wirklich glaubhafter an. Man hat die Flächen von Neuseeland dafür genutzt und man hat die richtigen Locations genutzt, die man heutzutage auch noch so finden kann und das finde ich gerade bei Rohan das Schöne, weil man einfach die, die Rohheit dieses Landes auch sieht.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch als Schauspieler besser ist, wenn du das so spielen kannst. Also wenn ich mir das vorstelle, ich würde als Schauspieler wirklich da im Kostüm auf dem Pferd sitzen und durch so ein richtiges Dorf reiten, mitten in Neuseeland, dann ist das einfach mal was anderes. Und dann kannst du dich dann, glaube ich, noch klar besser reinfuchsen in diese Rolle, als wenn du da vor so einem grünen Teppich da um und dann hüpfst. Und ich möchte an der Stelle mal ein Beispiel geben, dass zum so im bei der Produktion von Spiel mir das Lied vom Tod, stand der Score übrigens fest, bevor es den Film gab. Und no, äh, der okay. Sergio Leone hat dann ganz oft die Filmmusik laut einspielen lassen, während er die Szene gedreht hat, damit die Schauspieler wussten, was für Emotionen jetzt auch über die Musik geweckt werden. Okay. Und das ist, glaube ich, was, das hilft dir ungemein, wenn du dass dir nicht nur denken muss, sondern schon weißt und da eben dann so mitspielen kannst. Und ich glaube auch, das ist eine meiner Theorien zu den Star Wars Prequels, dass die deswegen auch teilweise so ungelenkt sind, weil einfach noch keiner der Schauspieler wirklich Erfahrung damit hatte, in dem komplett grünen Raum rumzurennen.
1: Definitiv, also stimme ich dir bei allem zu.
0: Ja, nichts anderes habe ich auch erwartet und <lacht> auf jeden Fall war ich im Kino schon beeindruckt von diesem schönen Dorf und dann kommen wir und jetzt, äh, ich meine, wir haben ja zwischen immer wieder solche Szenen, ne, die dann, wo wir dann in unseren Hobbit-Besprechungen ja gesprochen haben, was da gnadenlos kopiert wurde und wir erinnern uns noch alle mit Schrecken an Alfred und jetzt erleben wir aber mhm. das Original, ja. Jetzt sehen wir
1: nämlich mal Aber du Krieger. überspringst ja so ein paar wichtige Sachen. Ja, dann, dann leite du mich doch durch. Du machst es ja nicht, dann muss ich es ja machen. Mache ich ja gerne. Mache ich ja gerne. Übrigens im Buch habe ich gerade auch noch mal nach der Timeline geschaut, sind sie irgendwie fünf oder sechs Tage unterwegs in der Verfolgungsjagd des Ganzen. Sie kommen bei Fangorn an, was übrigens später auch noch mal interessant wird, weil Fangorn ist eigentlich nicht der Wald. Im Film haben sie es als Wald gelassen. Und ja, sind verzweifelt, verzweifeln daran, dass sie einfach die Hobbits nicht retten konnten, sehen aber ihre Spuren und während sie vor dem Wald kämpfen, äh, taucht in der Nacht eine weiße Figur auf, die ihre Pferde verjagt. Und am nächsten Tag gehen sie in den Wald rein und treffen dann auf eine andere weiße Figur und zwar den wiederbelebten Gandalf. Der auch im Buch erstmal ein bisschen in Rätseln spricht, sondern sogar mehr in Rätseln als im Film. Die müssen ihm wirklich alles aus der Nase herausziehen, was mit ihm passiert ist, weil er so ein bisschen irgendwie noch in einer Selbstfindungsphase ist. Und er gibt denen dann den Auftrag, überhaupt woanders nach Edoras hinzureiten und reitet mit ihnen los. Weil er sagt, ja, das Schicksal von Mary und Pippin ist nicht mehr in eurer Hand ihr habt jetzt eine andere Aufgabe zu tun und dann geht's auf den Weg nach Eoras, wo Gandalf denen erklärt, dass Seodin unter einem unheilvollen Einfluss steht. Und im Buch, diese eine weiße Figur ist wohl in der Tat wahrscheinlich Saruman gewesen, der versucht hat, das auszuspähen, was da gerade passiert ist, weil er hat ja die Orks, die Urukai ausgesandt, um den Ringträger zu finden. Und dadurch, dass einfach alle Orks und Urukai getötet worden sind, hat er keinen Plan, was gerade so los ist. Bleiben wir dann doch
0: einfach im Fangorn und handeln wir eben schon ja. Merry Pippin ab und die Ents. Ja. Kann ich mal deine Meinung zu den Ents haben? Magst du
1: Ents? Ich mag Ents generell sehr gerne. Vor allem Dingen die Visualisierung, aber noch mehr, wie sie im Buch beschrieben werden. Weil sie einfach so lange, langlebige Lebewesen sind, die immer da waren und die Geschichte von Mittelerde aufsaugen, ohne dass sie wirklich oft damit hereingezogen werden. Die Ends, die wir im Buch kennenlernen, die, äh, im Film kennenlernen, sind ja sogar viel, viel hastiger als die Enns, die wir im Buch kennenlernen. Wir erfahren viel mehr von ihrer Geschichte und was sie eigentlich sind. In der Gesamtgeschichte von Mittelerde sind sie einfach Wesen, die von den Göttern erschaffen worden sind. Also Geister wurden in die Hüllen von diesen Wesen reingesetzt, um sich um die Pflanzen und die Bäume von Mittelerde zu kümmern, weil einfach die eine der großen Göttinnen da Angst hatte, dass die ganzen Pflanzen da verkommen und dann, dann unter dem Einfluss von Morgos und später Sauron. Und Die Elben haben dann auch noch dabei geholfen, dadurch, dass sie den Bäumen das Sprechen bei, äh, beigebracht haben. Und die Ents sind auch so ein bisschen die Archivare von Mittelerde, weil die im Kopf eine Bibliothek von allen Lebewesen haben. Also eine ganze Liste von allen Lebewesen, die überhaupt in Mittelerde unterwegs sind. Und zu dem Zeitpunkt, wo Mary und Pippin da auftauchen, nehmen sie die Hobbits auch noch mit in diese Liste auf, was sehr lustig ist, wie sie dann dafür das dichten, wie sie dann äh, dichten, wie die Hobbits in die Liste aufgenommen werden. Aber ja, im Film lernen sie Baumbart kennen, indem sie vor den Orks flüchten und dann in die quasi Arme von Baumbart laufen. Im Film, äh, im Buch sind sie schon mehr geflüchtet und irren im Wald umher und treffen dann auf Fanghorn, denn Baumbart ist nur einer seiner Namen und eigentlich heißt er Fangorn und nach ihm ist der Wald dann mehr oder weniger benannt. Ach, Fangorn ist auch ein End. Ja, Fang Fangorn ist Baumbart. Baumbart ist Fangorn. Ah, das wusste ich nicht. Ich guck an. Das ist der Fangorn-Wald und eigentlich ist Baumbart Fangorn als Name und deshalb hat der Wald stark die Verbindung mit ihm ja, bekommen.
0: Ich verstehe. Ich habe so eine zwiegespaltene Meinung zu den Ends. Okay. Also ich verstehe diese, also ganz ehrlich, dieses Langatmige geht mir auf den Sack. Also ich verstehe den Punkt, <lacht>, was sie halt Bäume <lacht> sind und, und viel Zeit haben und bei Bäumen halt, ne? das ist mir schon klar. Aber also ich bin da voll und ganz auf Mary und Pippi Seite. Ich werde verzweifelt an denen. Ich muss erstmal drüber reden. Ich muss ich erstmal drüber schlafen.
1: Mal gucken. Das ist übrigens auch das Nervige an den Ends in den Filmen. Die Ends in den Büchern sind entschiedener unterwegs. Auch wenn sie in der Beschreibung länger brauchen, müssen sie nicht erst überzeugt werden, gegen Saruman aufzutreten, sondern indem Fangorn, also Baumbart, Mary und Pippi kennenlernt, wächst schon seine Entscheidung, überhaupt was zu machen. Und er kennt, dass in Isengard alles, er wusste schon, dass in Isengard alles niedergebrannt wurde. Und er ruft das Entmut, also diese Versammlung der Ents zusammen. Und die entscheiden sich relativ schnell, direkt gegen Saruman vorzugehen. Das ist so eine der Sachen, die sie im Film geändert haben, um vielleicht ein bisschen Drama aufzubauen, dass die Ents sich so ein bisschen zerren.
0: Und auch eine kleine ökologische Message durchzudrücken. <lacht>
1: Ja, so ungefähr. Ja, sicher, nee, also aber ich meine, die Parallelen zur
0: Umweltzerstörung sind ja ganz eindeutig. Also ich meine, das ja, ist schon in your face, ne? Ja,
1: definitiv. Ja, aber letztendlich im Film hat es mich immer schon ein bisschen genervt, dass sie eigentlich nicht direkt aufgebracht sind, weil Fangorn auch einfach vieles kennt. Er war die ganze Zeit da im Wald unterwegs, hat sich oft mit Saruman unterhalten und kennt die Geschichte von Saruman, wie er sich immer weiter entfernt von den Prinzipien, die ihn eigentlich ausmachen sollten. Und Mary und Pippi sind so... Die kleinen Steine, die das fast zum Überlaufen bringen und die ihn dazu überzeugen, dass er jetzt so langsam was tun muss. Und er geht dann einfach mit rein und tut was dagegen. Und in diesen ganzen Besprechungen ist er eigentlich weg und sie unterhalten sich in der, während der Zeit mit einem anderen End.
0: Dürfte ich an der Stelle vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, dass du vielleicht bei Pipin das N betonst, sonst kriegen wir wieder Zuschriften, wir würden irgendwie was weglassen. Und Pipi heißt er ja. Dann, dann. sage
1: ich jetzt einfach Ja, dann sage ich einfach Peregrin und Meriadoc.
0: <lacht> Nehmen wir die Zungenbrechernamen. <lacht>
1: <lacht> also letztendlich ist das ganz amüsant im Hörbuch auch etwas anstrengender, weil der Sprecher sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, um die Dialoge, die Monologe von Baumbart auszusprechen. Aber man erfährt auch im Buch ein bisschen mehr zum Beispiel von den Endfrauen, die nicht einfach nur so verloren gegangen sind. Also da ist schon eine ganz schöne Geschichte hinter, warum keine Endfrauen mehr da sind. Erzählen Sie uns, erzählen Sie uns! <lacht> Am Anfang waren die Endfrauen und die Endmänner und die hatten halt unterschiedliche Interessen. Wenn sich die... Was waren ihre Pronomen? Die Ends und die Endfrauen.
0: Ich dachte nur, vielleicht hatten sie ja irgendwie einen Disput über Pronomen und deswegen sind die dann
1: gegangen oder so. <lacht> nee, es ist einfach, sie hatten verschiedene Interessen, während die Ent sich mehr für, ja, die Bäume und die Wurzeln und das Pflegen des Gartens interessiert haben, haben sich die Entfrauen mehr für die schönen Sachen, für die Blüten und für mehr oder weniger ein Paradies schaffen, schönen Garten schaffen, in interessiert und deshalb sind die Entfrauen in den Konflikten, die dann mit Sauran entstanden sind, immer mehr in andere Gegenden getrieben worden, weil ihre ja bisherigen Gärten quasi zerstört worden sind und sie sich dafür entschieden haben, dass in anderen Gärten aus Trauer um die verlorenen Gärten in dieser Welt andere Gärten weiter aufzubauen und dann in andere Gegenden gezogen sind und da dementsprechend haben die sich so weit entfernt, dass sie dann am Ende nicht mehr wussten, wo die Endfrauen unterwegs sind und sich auch nicht mehr erinnern können, in welche Richtung die gegangen sind. Sie haben überall nach denen gesucht, nachdem die verschwunden sind und nachdem Sauran alles platt gemacht hat. Aber scheinbar haben sich die Endfrauen so viel in eine in irgendeine Richtung sind die weitergezogen, dass einfach keine kein Kontakt mehr Stattgefunden hat. Also eine Fernbeziehung hat nicht gehalten, wie es meistens so ist.
0: Tja, die haben halt irgendwo Wurzeln geschlagen. <lacht>
1: <lacht> Boah, ja, gut.
0: <lacht> Wahrscheinlich vor irgendwelchen Schaufenstern.
1: <lacht> okay. Übrigens auch von John Reese Davis gesprochen im Film.
0: Können wir dann jetzt endlich nach Rohan gehen? Also nach Jetzt
1: Können wir so langsam nach Rohan weiterreiten. Und zwar mit Gandalf, Shadowfax und den anderen drei Begleitern. Den anderen zwei, nee, drei Begleitern. Ja, Aragorn, Gimli und Legolas.
0: Die sich ein Pferd teilen müssen. Und ich habe, wo wir gerade bei Gimli und Legolas sind, ich habe mir die zwei auch mal ein bisschen genauer angeguckt. Wir haben ja über Legolas durchaus schon gesprochen in der Hobbit-Besprechung. Legolas. Grünblatt. Ich hatte seinen Nachnamen ja, ja völlig vergessen. Sohn von <lacht> Franduil und Elbenprinz aus dem Düsterwald. Ganz ehrlich, wenn der Hobbit für eine Sache gut war, aber dann stimmt natürlich die Reihenfolge nicht. Aber wenn man es jetzt halt chronologisch guckt, dann, dass man natürlich jetzt ein bisschen mehr den Beef vor allem zwischen Gimli und Legolas versteht. Denn Gimli Gleunds Sohn, also einer von den Zwergen aus unserer Hobbit-Unternehmung, der kennt natürlich noch den ganzen Beef mit Franduil und Co. Und dann macht es auch durchaus ein bisschen mehr Sinn, dass die beiden erstmal sich nicht so grün miteinander sind. Es ist jetzt nicht, was man unbedingt braucht, um es zu verstehen, aber es reichert die ganze Geschichte natürlich an. Hinten raus äh, werden die beiden ja noch die allerbesten Freunde. Der gute Gimli lebt noch 120 Jahre nachher der Ringe der Geschehnissen weiter und darf am Ende sogar mit Legolas nach Valinor fahren.
1: Hm, als einer der einzigen Zwerge, die das überhaupt durften. Übrigens ist, um nochmal ganz kurz zurückzuspringen, weil da habe ich mich gerade erst wieder dran erinnert in meinen Notizen, die Szene mit dem aufgespießten Orkkopf und dem verbrannten Hügel von Orgleichen Ohr ist, glaube ich, die das erste Bild, was ich jemals von der Herr-der-Ringe-Verfilmung gesehen habe. Das war so ein Setfoto, was, glaube ich, in der TV-Movie damals abgedruckt wurde, bevor überhaupt Fellowship rauskam. Deshalb bleibt mir diese Szene immer besonders im Kopf.
0: Ach, hast du nicht Cinema gelesen?
1: Nee, meine Eltern hatten immer nur die TV-Movie da.
0: Wir waren eine hörzu familie und später IWZ. <lacht> IWZ hieß das bei uns, wenn man diese Fernsehbeilage in der Zeitung. Bei uns hieß das IWZ, ich glaube, eher in NRW hieß das, heißt, das, heißt glaube ich, immer noch RTV, tv oder irgendwie sowas. Da gibt es ja auch immer noch so eine kleine ja. Programmbeilage.
1: Meine, meine Tante und Onkel, die hatten die illustrierte Wochenzeitung für alle, die TV sich wundern, Movie. was IWZ
0: heißt. <lacht> die illustrierte Wochenzeit. Nun
1: gut, dann weiter nach Edoras <lacht> in die goldenen Hallen von Meduselt.
0: Richtig und ich war vorhin schon, bevor ich Rüde unterbrochen wurde, beim <lacht> beim Prototypen für also beziehungsweise bei dem, der es richtig gut spielt, bei der Grima Schlangenzunge, gespielt von Brad Durif und Brad Durif mhm. ist, glaube ich, so einer der begnadetsten Nebendarsteller mit einem unglaublichen Credit. Der ist seit 75 ist er eigentlich permanent in Filmen. Jedes Jahr macht er 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme. Unglaublich. Der hat äh, angefangen in äh, einer Flug übers Kuckucksnächt. An der Stelle kann ich auch nochmal ganz kurz auf unsere zeigt mir Deins, ich zeig dir meins Folge verweisen. Da haben wir das Thema auch besprochen. Da spielt er den Billy Bibbett, eine der Hauptfiguren und fällt da wirklich also da, 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 das ist also wirklich grandios. Dann hat er Peter de Vries in Dune gespielt ein paar Jahre später. Und dann hat er sozusagen die komplette Serienriege durchgemacht von Akte X über Babylon 5, Star Trek. Dann hier Mortis hier Hobby, alles mögliche, war der wirklich dabei, ging dann wirklich äh, durch die Bank und dann ist er später wieder aufgetaucht, äh, vor allem in Once Upon a Time hat man ihn dann nochmal gesehen, in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. war er dann, er ist regelmäßig in den ganzen Chucky-Verfilmungen zu Gast und natürlich eben hier als Grima Schlangenzunge und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, fantastisch Fantastisch. Aber warum ist der eigentlich eine Schlangenzunge?
1: Schlangenzunge ist eigentlich nur ein Beiname, der ihm gegeben wurde. Ich weiß nicht mehr, von wem er der Sohn war, aber die haben ja eher diesen Theoden, Son of und so weiter. Und er wurde ja so benannt, weil er dem König von Rohan die ganze Zeit diese Dinge zuflüstert und ihn quasi unter den Bann von Saruman zumindest in Film setzt. Deshalb ist es eigentlich nur ein Schimpfname, Schlangenzunge, der ihm da gegeben wurde. Ah, okay.
0: Ja, also da war ich wirklich ganz begeistert. Und wie gesagt, das ist so ein Gesicht, wenn du es einmal gesehen hast und wiedererkennst, dann siehst du ihn immer überall. Aber stimmt, er läuft doch gerne mal unterm Radar, so in der Wahrnehmung.
1: Übrigens, diese Szene, wie die da eintreten, ich glaube, es wurde in der Extended-Version ein bisschen abgeschwächt, hat immer einen Filmfehler drin. Ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast. Nee, jetzt habe ich, nee. Hat jemand noch seine Nämlich. Uhr an? oder? <lacht> nee, es ist eigentlich ganz, ganz harmlos. Wenn Gamalf und Coda eintreten, hat er in einer Szene den Stab, wo er von vorne gefilmt wird, eher nach unten hängen und dann wird er in einem harten Schnitt von hinten gezeigt und da stützt er sich gerade auf den Stab. Und das kann ich nie aus dem Kopf kommen. Und das ist noch in anderen Szenen öfters, wo der Stab nicht da ist, wo er eigentlich in einer anderen Perspektive war.
0: Ah, okay, verstehe. Ja gut, das, das ist manchmal so ein Anschlussfehler
1: in der Tat. Genau, aber das fällt mir jedes Mal beim Gucken wieder neu auf. Und hier ist es auch ganz spannend, Unterschied zum Buch und Film, dass es eigentlich noch ein größeres Drama war, dass sie ihre Waffen vorne abgeben mussten. Weil an dieser Stelle im Buch war das Schwert von Aragorn schon längst wieder neu geschmiedet worden. Und wie ich letztes Mal schon erzählt habe, war er eigentlich viel selbstbewusster unterwegs und ist auch als Erbe des Königs, als Erbe von Isildu aufgetreten und wollte unter keinen Umständen überhaupt sein Schwert abgeben. Und hat nur unter viel, viel Diskussion das am Ende hingegeben und davor gewarnt, irgendwas damit zu machen. Und er war auch derjenige, der im Buch dann gesagt hat, du willst doch einem alten Mann seinen Stab nicht abnehmen.
0: Ja. Und er ist ja schon 78, der gute Aragorn.
1: 78? Nee, der war 87, war. 87, oh,
0: habe ich mir das hier falsch rum notiert. Ah, 87 sogar schon.
1: <lacht> genau. Genau. Er ist ja einer der Dunedain und dementsprechend, die haben zwar nicht mehr da ganz das lange Leben, wie sie früher hatten, weil es auch mit dem Schwinden der Linie von Isildur weniger geworden ist, aber er hat zumindest noch lange genug gelebt, dass er, keine Ahnung, 200 wurde oder sowas. Hm. Ja, dann lernen wir ihn also kennen, den
0: Theoden, den König von Rohan gespielt von Bernard Hill, einem englischen Schauspieler, der, ja, ich sag mal, durchaus damit auch so den Höhepunkt seiner Karriere hatte, denn der Scorpion King, in dem er ein paar Jahre vorher war, kann es kaum gewesen sein. <lacht> ja, Den habt ihr dann vielleicht später nochmal gesehen in Gotica und dann auch nochmal in Operation Walküre, dieser, naja, sagen wir mal, Okay, in Verfilmung von äh, dem Stauffenberg-Attentat äh, mit Tom Cruise als Staufenberg und äh, da war er dann, glaube ich, einer der Generale oder sich mir nicht mehr ganz sicher. Äh, und wir treffen auf Eowyn, der gerade angesprochenen Schwestertochter gespielt von Miranda Otto, die kommt aus Australien. Und die hatte durchaus auch vorher schon einen relativ Bekannten Track Record, man hat sie vor allem gesehen in der Schmale Grad, Finn Red Line, und der ist meiner Meinung nach von Mel Gibson in der Regie, nee, von Terence Malick, ganz genau. Und mhm. ähm, da hat sie auch schon mitgespielt und die hat jetzt dann am Ende, ja, nicht so ein Riesendurchbruch, aber es reicht, um immer wieder mal äh, in Serien bei Homeland war sie eine ganze Weile dabei und äh, bei 24 hat sie dann noch ein bisschen was gemacht, Flug des Phönix, Krieg der Welten, also die ist dann so, so ein bisschen immer wieder ähm, zu sehen gewesen und ganz ehrlich, neben den Ends ist ehrlich gesagt Eowyn die, die mich so ein bisschen genervt hat die ganze Zeit, weil sie so tump äh, Aragorn hinterher tapst und der so offensichtlich kein Interesse hat und sie es überhaupt nicht merken will und so, ah, das fand ich mal ganz, war ein bisschen Fremdschämen, so diese ganze diese Liebesgeschichte.
1: Das ist aber eins zu eins auf
0: dem Buch. Ich weiß, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an ja. der Schauspielerin, ich
1: weiß es nicht. Nee, es liegt es liegt leider nicht an der Schauspielerin. Es liegt leider an der Rolle, wie Eowyn auch im Buch beschrieben wurde. In Two Towers, im zwei Türme, hat sie glaube ich zwei Sätze, die sie als Charakter überhaupt sagen darf. Ansonsten kommt sie auch nur in Nebensätzen vor als jemand, der Aragorn als großen Kämpfer anhimmelt, weil sie einfach das Bedürfnis hat, genauso ein großer Kämpfer zu sein, weil sie eine Shield Maiden ist, eine Schild äh, wie sagt man auf Deutsch? Schildmaid genau Übersetzung eine Schildmaid ist und auch das Bedürfnis da hat mit in den Krieg zu ziehen, aber sie wird immer wieder zurückgehalten und darf eigentlich nichts machen, im Buch noch mehr wo sie am Ende in Edoras bleiben muss, aber da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein, also neben Theoden ist sie einer der Charaktere, die dann am meisten ausgeschrieben worden sind Theoden fand ich deutlich Besser auch im Buch. Ähnlich wie es bei Boromir im ersten Teil war, hat Theoden hier viel mehr Leben und viel mehr Charakter im Buch, äh, im Film bekommen. Im Buch war ja so der stoische König, der sich übrigens auch entscheidet, nicht zu sich in Helmsklamm zu verstecken, sondern einen anderen Weg einzuschlagen. Vielleicht sage ich es dann doch direkt. Im Buch ist es so, dass Theoden auf Aragons und Gandalfs ja, Rad hin direkt sich nach Isengard aufmacht, um Saruman zu stürzen, beziehungsweise die Chance zu nutzen, um Saruman direkt anzugreifen. Und auf dem Weg dahin sehen sie, dass eine Riesenarmee aus Isengard gesandt wurde und verstecken sich mit ihrer eigenen Armee, suchen schnell Zuflucht in Helmsklamm und werden dann angegriffen. Im Film ist es genau andersrum geschrieben worden, dass Theoden eigentlich eher stur ist und nicht den Ratschlägen von Gandalf äh, folgen möchte, sondern er sein eigenes Volk beschützen möchte und das Volk dann komplett direkt nach Helmsklamm in die Hornburg schickt. Also einerseits ist er ein ein deutlich tieferer Charakter im Film, ähm, andererseits ist er aber auch ein deutlich weinerlicherer Charakter im, im Film, der sich eher dagegen wehrt und weiterhin in seiner Trance des alten Mannes bleibt, was wo ich nicht weiß, was ich jetzt am Ende besser finden soll. Ich glaube, ich finde die Geschichte von ihm im Buch besser, aber er wird deutlich stärker charakterisiert im Film.
0: Naja, das ist so ein bisschen was, das zieht sich ja auch durch einige Charakter durch und Eowyn ist für mich da das Gleiche. Auf der einen Seite will sie so die emanzipierte sich selbst äh, befreiende und selbst empowernde sein, auf der anderen Seite wird sie dann aber auch so als ah", Mädchen dann da so inszeniert und der Theoden braucht für mich in dem Film auch ehrlich gesagt viel zu lange, bis er aufwacht. Also jetzt nicht aufwacht von ja. Grima, das, das passiert ja relativ schnell, aber er ist für mich viel zu sehr der Bedenkenträger. Das ist so ein klassischer Sesselpupser. Ja,
1: genau und das ist etwas, was sie in den Film reingeschrieben haben, was ich auch nicht so gut fand. Ich fand die Szene am Grab von seinem Sohn sehr, sehr stark und die zwischendurch die Interaktion mit ihm auch sehr gut, aber er ist einfach nicht mehr dieser entschlossene Charakter, der, der König, der ja im Buch war, hier ist es eher der zögerliche alte Mann.
0: Ganz genau. Bloß nichts riskieren und ja,
1: man wollte halt ein bisschen Drama in diesen ja, Film reinschreiben, ganz genau. genauso ganz genau. wie man später die ganze Sache mit Aragorn wieder als Drama reinschreibt, Was, wo ich ja eben gesagt habe, es sind schon so einige Änderungen im Gegensatz zum Buch mit drin, also wir sind ja hier in Edoras und dann nehmen wir im Film das ganze Volk mit zu Hornburg und währenddessen werden sie überfallen. Das findet so alles im Buch gar nicht statt. Das sind so neue Szenen, die hinzugefügt worden sind auch vier Dialoge, die da stattfinden. Einerseits finde ich es, wie gesagt, gut, damit den Charakteren ein bisschen mehr Tiefe gegeben wird. Aber andererseits wird der Film dadurch auch natürlich in den Szenen verlängert und nicht unbedingt ins Bessere verlängert, weil einer der großen Kritikpunkte an diesem Film ist sicherlich auch diese Zwischenszene, die man für Aragorn geschrieben hat, dass er da während des Vag-Überfalls von der Klippe stürzt und dann nochmal die ganze Arwen-Geschichte mit reingedeutet wird.
0: Mhm. Dann kann man noch ein bisschen das lustige Heilkraut nochmal aus dem Hut zaubern.
1: Genau. Also ich meine, ich mein, die Filmlogik in diesem Film leidet sowieso ein klein wenig. Er rutscht oder er wird über die Klippe geschmissen, wird halb zerfetzt von seinem Pferd, aufgegabelt und ist dann wieder komplett fit, als er bei der Hornbuch ankommt. <lacht> ja, ist halt sind halt
0: super Kräfte.
1: Ja. Aber das ist halt, okay, ja, vielleicht ist er dadurch, dass er ein Dune dein ist. Vielleicht ja, das, ja, aber das sind halt Szenen,
0: die im Grunde genommen nur drin sind, um halt nochmal dieses Love Triangle da aufzumachen. Und das, das ja, funktioniert ja. da nur bedingt. Und im Hobbit ist es natürlich völlig in die Hose gegangen. Oh. Das wäre ja ganz grausam, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber auch hier, ja, mh, ja mh, okay. Ja, ich weiß, wo ihr hin wollt. Ihr wollt auch die Freundin ansprechen, die mit dem 14-jährigen Bub jetzt da drin ist, verstehe ich, aber funktioniert nur bedingt.
1: Ich meine, diese ganzen Szenen helfen, Drama um Helms Klamm, um die Hornburg, Hornburg ein bisschen mehr aufzubauen. Man findet mehr heraus über die Charaktere, man lebt sich mehr in diese hinein, man fühlt mit ihnen mehr, das ganze Volk ist dann plötzlich auch in der Hornburg gefangen, so dass die ja, die Stakes einfach erhöht werden, was was den Fall der Hornburg angeht, dass da nicht nur eine Armee niedergeschlagen wird, sondern dass dann ähm, das ganze Volk von Rohan niedergeschlagen wird und nicht erst nachher, dass dann noch die Elben dazukommen, ich springe jetzt schon wieder ein bisschen, mhm. und dass einfach viel mehr Dinge auf dem sch Spiel stehen, als die vielleicht im Buch zu dem Zeitpunkt waren.
0: Mhm. Na, am Ende des Tages brauche ich halt ein großes Bild ab für das Setpiece dieses Films, nämlich diese unglaubliche Schlacht bei Helms Klamm und alles ist eigentlich ja. in der ersten anderthalb Stunden daraufhin ausgerichtet, hier ein Bild abzumachen. Das funktioniert natürlich aus dramaturgischer Sicht dahingehend schon sehr gut, auch wenn es im Detail dann
1: seine Schwächen hat. Genau sage ich ja auch, das passt sehr gut. Alle sind vor Ort, alle das Leben aller Leute steht auf dem Spiel, was da passiert. Und dann gibt es einfach diesen Riesenangriff. Der Angriff wird auch wie viele andere Schlachtenszenen äh, im Buch viel weniger betrachtet, als es jetzt im Film. Natürlich möchte man diesen riesen, riesen Schlacht im Film haben und ich finde sie weiterhin gut. Aber im Buch ist es eher ein kleines Kapitel, während es hier ein Drittel des Films einnimmt.
0: Das kennen wir ja schon aus dem Hobbit, da wird eine Schlacht einfach nur dazu erfunden, die es im Buch gar nicht gibt, also von daher, das ist ja absolut ja. nichts Neues. Man hat aber hier einfach alles richtig gemacht, man hat Na. es zum Beispiel einfach nachts versetzt und regnen lassen, keine Ahnung, ob das jetzt im Buch auch so ist, egal, auf jeden Fall, ich sag mal so, es gibt so zwei Extreme, how not to do it. Das eine ist die Schlacht der fünf Pferde, äh, fünf Herde, ja, fünf Pferde. die Schlacht der fünf Pferde, die am helllichten Tag stattfindet, so dass die CGI einen einfach sowas von anschreit, dass man es nicht übersehen kann. Und das andere Extrem ist die Schlacht von Winterfell bei Game of Thrones, die so dunkel ist, dass man halt gar nichts mehr sieht. Was und ja
1: angeblich ein Stilmittel in der Folge war, aber naja. Na Bullshit,
0: Geld war aus, ja.
1: <lacht>
0: hier haben wir halt genau das Richtige. Du kannst ja. vorher erahnen, wie groß die ganze Geschichte ist und bringst dann durch das Wetter aber Dramatik rein und hast dir gleichzeitig einen Filter geschaffen, sowohl digital als auch in echt, der kleine Unzulänglichkeiten einfach wunderbar kaschiert.
1: Ja, den Regen auch wirklich, also es ist von der Dramaturgie ist der Regen auch ein gutes Zeichen, dass diese, dass die Lage einfach ja, wie sehr der stehen und dann fängt ist, das, das dann an zu
0: regnen begehrt, und das ja. fängt dann so an, auf die Rüstungen zu tropfen, so ja, ja. und wird dann immer stärker. Ich Im findet
1: die ganze Schlachtszene auch über Nacht statt, also das passt schon, das ist schon eins zu eins dafür und letztendlich der Kampf, über den wir, glaube ich, gar nicht so viel sprechen müssen, ist auch fast Eins zu eins im Buch so abgebildet. Also diese versetzten Szenen, wo die von der Seite herausgehen, um dann die ganzen Orks von der von der Auffahrt runterzustürzen. Die Explosion, die da reingebracht wird, gibt es auch so im Buch. Allerdings gibt es nicht im Buch, dass die Elben noch mit auftauchen. Also, das ist eine, und wie ich es eben ja schon gesagt habe, dass einfach nicht das ganze Volk da ist. Die Elben da sein zu lassen, ist natürlich, hilft natürlich, um es noch spannender zu machen. Aber letztendlich sind im Buch die alle auf sich allein gestellt und haben noch nicht mal ansatzweise äh, eine Nachricht von den Elben. Das kommt im dritten Teil eher dazu, dass man, dass die Dunedain, also die Ranger aus dem Norden, Aragorn zu Hilfe kommen. Haben sie jetzt hier nicht mit reingebracht. Aber hier kommen jetzt alle, stehen wieder Elben und Menschen zusammen und auch noch ein Zwerg ist dabei. Und es ist so ein bisschen wie die Lach letzte Schlacht äh, gegen Sauron. Und von draußen kommt hier gerade ein wunderbarer Marihuana-Geruch rein. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt gerade sagen, was dazwischen. Als die, die restlichen das hat, das Ausführungen
0: hat, hat, von Michael in diesem Podcast etwas seltsamer werden, er hat euch vorgebracht. <lacht>
1: ja. Nee, also ich finde filmisch und auch tricktechnisch für einen 20 Jahre alten Film hat sich das Ganze so gut gehalten und dadurch einfach, dass viele Modelle und auch viele, ja, viel Animatronik und ähnliches eingesetzt worden ist, fühlt sich das Ganze so haptisch und gut und auch aktuell an, dass man fast gar nichts dazu Sagen kann, außer eine ganz tolle Schlacht und eine ganz tolle Dramaturgie, die damit reinspielt.
0: Ich frage mich allerdings, ob man das mit dem Zwergenwerfen heute noch so machen würde.
1: <lacht> ja, also im Buch ist es übrigens auch anders. Da hüpft Gimli aus irgend von irgendeinem Balkon runter, um in die Menge reinzugehen. Und Gimli wird auch später in der Schlacht von allen anderen getrennt, so dass er mit in die Höhlen fliehen muss. Und die erst am Ende der Schlacht wissen, dass Gimli überhaupt überlebt hat. Hast du mitgezählt...
0: Ob jetzt Gimli oder Legolas gewonnen hat und wenn ja, mit wie viel?
1: Gimli hat im Buch und im Film gewonnen, glaube ich, mit 43. Ah, während 42. Ganz genau. 42 mit Die 42 und Legolas hat 41, genau. Ja, ganz genau. Ja, es
0: klappt daneben. Was
1: auch so eine der Sachen ist, die Dramatur, die zumindest im Film nicht so gut passt, wenn so nach zwei Minuten Lego das schon 17 Leute erlegt hat und dann nach einer ganzen Nacht erst 42, frage ich mich, was da noch ich meine, da war noch die ganze Zeit Riesenarmeen, der hätte doch Chance gehabt, mindestens 100 Orks zu töten. <lacht> ja, am Ende waren es dann doch relativ wenig, das stimmt eigentlich,
0: aber ich sag mal, realistisch viel, also wahrscheinlich auch völlig unrealistisch viel, aber du hast vollkommen recht, wenn es ja. in diesem Count weitergegangen wäre, hätte man am Ende bei über 100 landen müssen. Aber sie müssen eigentlich ja. bei über 100 landen, weil sonst können sie die Schlacht gar nicht bestehen. Aber sie mussten die Schlacht ja auch gar nicht bestehen, denn Gandalf, der Ante Verpisser, hat Diesmal nicht die Adler zu Hilfe geholt, sondern mit wem kommt denn der da? Ja, mit den verbannten Reitern der Rittermark, nämlich rund um mm. Eomer. Im Buch ist das aber auch anders. Da bringt er irgendwie den Onkel oder sowas an.
1: Ja, Eomer ist in, im Buch eingesperrt worden in Edoras und wurde dann befreit und Gandalf ist schnell los, um Unterstützung zu holen. Und hat auch gesagt, dass er sich auf den Weg macht, um Unterstützung zu holen. Also sie hoffen so ein bisschen, dass er noch auftaucht. Er kommt nicht so ganz aus dem Grünen, äh, wie es hier ist, aus dem Nichts an. Also sie haben schon eine gewisse Hoffnung, dass er vielleicht auftauchen kann. Und auch dieser letzte Ausfall, äh, der, dass die da rausreiten, ist ein bisschen anders und in der Extended-Variante des Ganzen, für Leute, die vielleicht nur die Kinoversion, haben die Huorns, also die Bäume, die auftauchen, zumindest ein paar Szenen drin. Aber im Buch sind sie durchaus noch viel, viel wichtiger, weil sie schlachtentscheidend sind, um auch wirklich alle Orks niederzumachen, die da irgendwie in der Ecke unterwegs sind.
0: Und dann ist die Schlacht gewonnen, nachdem sie erst schon verzweifelt schien. Aber das Ganze ja. geht ja dann doch über eine Stunde und ist für mich vom Kinoerlebnis her, von, also von den Kinoschlachtenerlebnissen her, gibt es drei sensationelle Kinoschlachten. Das eine ist die, das andere ist die Eröffnungsszene von James Ryan und die dritte ist Battle of Scarif in Rogue One. Das sind für mich eigentlich so die Kinoschlachten, die am meisten Eindruck hinterlassen haben. Das mag aber auch daran liegen, dass ich sowohl A New Hope als auch äh, oder die ganzen Star Wars Filme nie ursprünglich im Kino gesehen habe. Vielleicht hätten dich beim ersten Mal im Kino dann auch mehr
1: geflasht. So als kleiner Disclaimer. Ich meine, hier werden in diesen, vor allem auch noch im nächsten Film, werden Templates für Filme in den nächsten 20 Jahren geschaffen, wie man einfach Schlachten angeht. Und einerseits war natürlich Helmsklamm überragend, weil man es zumindest damals in der Form noch nicht so gesehen hat. Man wurde nicht übersättigt mit tausenden CGI-Armeen, äh, die sich bekämpft haben. Es war eins der ersten Kinoerlebnisse, wo wirklich diese Art von Massen aufeinandertreffen. Und das war, ich kann mich auch noch im Kino dran erinnern, echt beeindruckend und mitreißend.
0: Absolut. Und vor allem, weil da ja dann auch Kamerafahrten möglich waren, die so früher gar nicht gingen. Also man hat Ja, aber hier,
1: hier hat man es auch noch nicht übertrieben. Hier ja, hat überhaupt genau. Noch nicht, hier gibt es nicht, nicht diese riesigen Schwenks über alles drüber, was der dritte Teil noch eher macht. Man hat nicht die CGI-Kameras oder die Drohnenaufnahmen von heutzutage genommen, sondern man hat das spärlich und bewusst eingesetzt, was einfach eine viel intimere Atmosphäre schafft. Und das Intimere ist bei Schlachten meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, um diese spannend zu machen.
0: Und so kommt auch die Aussichtslosigkeit gut zum Tragen. Also man, man genau. sieht einfach diese kleine Burg, ja, und dann sieht man halt diese Riesenarmee und man weiß einfach, okay, da geht's nur um nicht ob, sondern nur noch wie lange.
1: Ja, genau.
0: Und das macht ja auch einen ganz großen Teil der Bedrohung aus.
1: Wenn die Schlacht im Buch recht schnell vorbei ist und die direkt nach Isengard weiterhüpfen, ist es hier natürlich ein großes Drittel des Films. Zumindest habe ich ja gerade schon gesagt, in der Extended-Variante, die Horns mit dabei, was uns dann wieder zu, also die ganzen großen, äh, ganzen Bäume, die da auf plötzlich auftauchen, was uns dann wieder eine schöne, einen schönen Übergang zu Pipi und Merin bringt
0: <lacht> du, du möchtest einfach Post kriegen ne? du, du, du willst einfach du willst einfach <lacht> Kommentare drunter haben wo drin steht, können zu, ja nie mal
1: Pippi oder Mary aussprechen so Meriadoc und äh, Peregrin Brandybock so neben Meriadoc Brandybock und Pe Peregrin Tuck so rum war's genau
0: zu denen hüpfen wir nämlich dann auch gleich wieder, weil nach gewonnener Schlacht macht man sich auf, um Saruman an den Kragen zu machen. Da ist aber gar nicht mehr so viel übrig, denn die Ends sind inzwischen über Isengard respektive Orttank hergefallen.
1: Genau, die haben das Ganze einfach auseinandergenommen und auch wenn sie Orttank nicht selber übernehmen konnten, haben sie die ganzen Feuer gelöscht, indem sie den Damm gebrochen haben. Und Mary und Pippin, die stehen leider meistens nur dabei und Schauen zu, das machen sie auch im Buch so, im Film, finde ich es auch hier sehr schön umgesetzt. Man, man merkt einfach, ich behaupte es zumindest gerade mal, dass da viele noch alte Modelle eingesetzt worden sind und nicht so viel CGI, wie es heute ist. Absolut. Ich glaube... Bei diesen
0: Schlachtszenen, also man hat auch früher schon große Schlachtszenen gehabt, wenn du so alte Kriegsfilme anguckst aus den 60ern, so Waterloo oder keine Ahnung was, das waren ja auch Zehntausende ja. von Statisten sind darum gelaufen. aber ja. man hat eben trotzdem, also was mich da einfach rausfällt, es gibt dann viel Luftaufnahmen, aber die sind halt immer verwackelt, ne, weil das halt auf dem Helikopter oder auf den Flugzeugen nie so ganz sauber funktioniert hat, das ist auch eine andere Bildqualität, das schwankt halt dann immer ganz stark, dann hast du dann gute und ruhige Kamera am Boden und sobald die dann so Übersicht zeigen, dann wackelt das immer alles und ist dann verschwommen und die Bildqualität und so weiter und so weiter, ist immer alles ein bisschen unbefriedigend und hier ist es zum ersten Mal, dass du so ein ganzes Schlachtbild auch, man kann auch und das muss man sagen, da versteht halt der Peter Jackson ja eigentlich sein Handwerk, deswegen verwundert es dann im Hobbit so, dass er es da anscheinend verlernt hat, denn in beiden Schlachten, sowohl bei dieser in Helmsklamm als auch bei den Ends rund um Ortank und um Isengard, weißt du immer was passiert, du hast einen wunderbaren Überblick, du verstehst wer auf welcher Seite ist, wer wie wo aussieht, was die machen und dann kann man der Schlacht auch folgen beim Fünf-Hehre-Ding, da hast du ja auch irgendwann bald mal einen Überblick verloren, wer eigentlich jetzt wie, wo, mit wem, was irgendwo macht.
1: Es ist auch wiederum, weil sie selber nicht wussten, in welche Richtung das Ganze hingeht. Sie haben ja, wie wir es damals schon in einem Podcast besprochen haben, auch diese Szenen einfach angefangen zu drehen, ohne dass sie eine Choreografie oder einen Plot hatten. Und dann haben sie für sechs Monate Pause gemacht und hatten dann mehr, was sie an was sie sich orientieren konnten. Aber für mich ist es noch mehr ein Problem von dem, dass sie im Hobbit einfach die Möglichkeit hatten, so viel umzusetzen. Also damals musste man spärlich damit umgehen und sich ganz klar entscheiden, was möchte man mit reinbringen und was bietet uns die Technik jetzt am Neuen. Und heutzutage ist, boah, wir haben diese riesige Technik, also müssen wir das auch alles einsetzen. Also müssen wir komische, nichtssagende Armeen aufeinandertreffen lassen und das mit einer Wackelkamera äh, mit, äh, mit reinbringen, damit die... Leute auch maximal verwirrt, aber maximal aufgeregt sind.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem, dass Limitierungen einfach Kreativität schafft. Ist so.
1: Ja, definitiv. Definitiv sieht man hier an jeder Ecke, wo die einfach mit dem arbeiten, was die haben und auch noch ganz klassisch wirklich viel auf viel, viel praktische Effekte setzen. Ja, damit haben wir
0: eigentlich diesen Handlungsstrang so ein bisschen abgeschlossen, aber ja. damit würde man ja keine zwei, dreieinhalb Stunden füllen. Also müssen ja. wir jetzt mal zumindest für einen kleinen Teil uns die Abenteuer von Samfrode und jetzt auch, wir haben im letzten Cast sträflich vernachlässigt, Gollum
1: besprechen. Gollum, mhm. Smegol.
0: Smegol, ganz genau. Den haben wir ehrlich gesagt auch so ein bisschen im Hobbit hinten runterfallen lassen, aber auch weil wir ja wussten, dass wir jetzt noch in Ausführlichkeit über ihn sprechen werden. Äh, ja. Mal gucken, wie weit wir heute mit ihm kommen. Er hat ja dann, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, in seinem im nächsten Film ja dann sein eigenes Cold Open durchaus. Der Teil und die Wanderung von Sam und Frodo kommt in diesem Film auch. Ja, noch gar nicht so weit. Die, die richtigen Entbehrungen kommen eigentlich erst im nächsten Teil. Nicht, dass es bisher eine, eine, eine einfache Strecke ist, die sie zurücklegen. Aber es geht eigentlich erstmal mehr darum, sich mit dem Gollum überhaupt grün zu werden. Denn den haben sie dann nämlich äh, nachts mal überwältigt. Und äh, da kannst du mir vielleicht auch noch mal was sagen. Als der Sam ihm dann das Seil umlegt, und er dann so mhm. schreit, es verbrennt mich, es verbrennt mich. Da frage ich mich immer, ist das wirklich so, weil das so ein Elbenseil ist, oder spielt er das nur, oder ist das so ein, so ein, ist das so ein Wahrheitslasso wie bei wie bei Wonder Woman?
1: <lacht> nee, das ist in der Tat so, weil es ein Elbenseil ist und er natürlich lange, lange unter der ein dem Einfluss des Rings stand, quasi unter dem bösen Einfluss und dementsprechend weder dem Seil widerstehen kann, noch der Lembers Nahrung und das wirklich ihm wehtut. Ich weiß nicht, ob es ihm dann mental wehtut oder physisch wehtut, keine Ahnung, es wird auf jeden Fall auch im Buch so beschrieben, dass er sich dadurch quält, dass ihm das als Schlinge, ich glaube nicht damals noch im Buch noch nicht mal um den Hals, sondern um einen äh ich glaube um den Fuß, ja, um den kann Fuß sein. oder so gebunden wird. Ja. ja. Genau. Aber auch hier bevor bevor wir zu tief bei Gollum einsteigen, ein 20 Jahre alter Film überzeugt mich immer noch in der Digitalisierung eines Charakters, wie sie hier drin ist. Ich weiß nicht, ob es an den 4K UHD Blu-rays liegt, wo sie im Color Keying noch ein bisschen was geändert haben. Aber für mich ist er nach 20 Jahren auch bis auf wenige Stellen immer noch sehr glaubwürdig hier reingesetzt.
0: Ja, an der Stelle nochmal zum x-ten Mal der Hinweis, und ich werde es nicht müde, nur wenn ihr bei euren Fernseher auch sämtliche Enhance-Funktionen abgeschaltet habt. Habt ihr das nicht, <lacht> dann sticht er ehrlich gesagt ziemlich übel raus, vor allem wenn er in der Fernsehen in SD kommt. Also wenn er so auf RTL kommt, oder letztens kamen die, glaube ich, jetzt wieder auf Pro7, glaube ich, und ihr habt kein Pro7 HD, ich meine, wer zahlt dafür extra, also für, für also ich nicht. Und, dann merkst du es also wirklich grausam. Ich hatte es schon mal im Rahmen dieser Reihe gesagt, kann an der Stelle nur nochmal sagen, geht sofort in euren Fernseher und schaltet alle Enhancer aus. Aber ja, grundsätzlich hast du recht und auch hat Maßstäbe gesetzt.
1: Ich meine, wie viele Jahre später Definitiv, kam dann Avatar? das war 2009 oder so, ja, in, also irgendwie in der Richtung. ne? Nochmal ganze ja, sechs, sieben, acht Jahre genau, später. Man hatte vorher noch nie so einen detaillierten und lebensechten Charakter in einer Filmwelt in so langen Szenen eingesetzt. Und ja, es hilft natürlich auch sehr, nicht in die Uncanny Valley reinzufallen, dass er auch einfach ein sehr abstrakter, dass er quasi eine Creature ist und kein lebensechter Mensch in der Richtung.
0: Aber wieso kannst du bei ihm das Uncanny Valley besser umschiffen als zum Beispiel bei einem, sagen wir mal, Tarkin aus Rogue One? Oder warum funktioniert Gollum und warum funktioniert Jar, Jar Bings nicht?
1: Ehrlich gesagt finde ich, dass Jar, Jar Bings besser als Tarkin funktioniert. Nicht so gut wie Gollum, weil Jar Jar Binks noch mehr aus dem Computer ist als Gollum. Also natürlich sind die beide eins, eins zu eins, aber Jar, Jar Bings ist so ein hüpfender Clown, der da ist. Und Kolum ist schon ein sehr geerdeter Charakter, der auch kriecht, auch auf dem Boden rum, interagiert mit vielen Sachen, ist im Wasser, ist an Steinen unterwegs, fasst alle Leute an und das hilft schon, diese Lebensechtheit mit reinzubringen. Und Tarkin, großes Problem, Tarkin ist ein echter Mensch, in dem Fall man versucht einen echten Menschen nachzubilden. Und das ist ja die eigentliche Uncanny Valley. Bei Jar, Jar Brinks reden wir auch nicht von der Uncanny Valley. Uncanny Valley heißt, dass etwas so nah an dem Lebensechten dran ist, aber nicht perfekt, dass es einfach stört. Und das ist bei Menschen, natürlich kann man konnte man die Menschen zu dem Zeitpunkt immer noch nicht perfekt darstellen. Und das, das zeigt einem dann auch, also das ist bei mir jedenfalls äh, der Punkt, wo ich es dann nicht glaube, weil hätte man gesagt, Tarkin ist ein digitaler Yoda, ist es nochmal wieder was anderes. Aber ja, man wirklich versucht einen Menschen nachzuanimieren und das klappt heutzutage immer noch nicht hundertprozentig perfekt, während Gollum ein Fantasiegeschöpft ist. Und dem kann man das mehr abnehmen. Ja, das wird es wahrscheinlich
0: sein. Und vor allem, weil man ja auch beim... Gollum in seiner Groteskheit und seinen, ja, unförmigen Gliedmaßen und so weiter ja auch keinerlei Bezugspunkte hat, die einen irgendwie das Ganze genau. jetzt so realistisch ein, ja, einordnen lassen. Aber es hat im Grunde genommen, ja, mit Andy Circus einem Menschen ein erdinglich, ein erquicklich Auskommen bereitet.
1: Und das ist so wunderbar, dass ich auch die Hörbücher von ihm gesprochen durchhöre, weil er haut dann wirklich seine Gollum-Stimme wieder raus, seine gollums mergoll stimme Das bringt einen so tief in die Bücher hinein. Und bei ihm kann man
0: karrieretechnisch schon sagen, das war mit der Durchbruch. Auch wenn er natürlich dann ein bisschen auf diese Digitalgeschichten festgelegt war. Nicht nur, aber oft in King Kong zum Beispiel oder in äh, Planete Affen. Ja. Die Mundstropie äh, hat er dann gemacht, aber auch ähm, bei Star Wars erwachender macht, da frage ich mich aber gerade, wen hat er denn da? Ach, da hatte er nur eine Stimme, glaube ich. Weiß gar nicht, wen er da gemacht hat. Da war hat. Ach, doch den, der den Snoke, den Snoke hat er gemacht, genau. Snoke, genau, ja. Richtig, den Snoke hat er gemacht. Und Snoke die Snoke. Ja, <lacht> und äh, aber er war auch letztens zu sehen und da hätte man, war eine interessante äh, Wahl, er war ja jetzt der Alfred im letzten The Batman.
1: Er hat ja mittlerweile auch mehr Rollen bekommen, in denen er wirklich als Mensch auftritt, als Schauspieler ja. und nicht nur als digitale Figur.
0: Er ist auch im MCU vertreten, als, da spielt er doch diesen ja. einen, wie heißt er, ach, den Claw, ne, diesen Ulysses-Klaue, ja. genau, da sieht man ihn auch, aber da hat er genau. dann nur einen
1: Arm. Und bei King Kong spielt er doch den Koch. Ist er der Koch und nicht der Affe, der ja. Drin, ja. <lacht> Ich weiß nicht. Ja. Ich, ja. <lacht> ich glaube, er hat sogar auch den Affen <lacht> gespielt in Kong,
0: ja. Ja, okay, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht, dass ich da gerade gucke. Doch, er hat auch, genau, er hat den den Koch gespielt und den Affen. Das ist ein Peter-Jackson-Film, da muss er eine digitale Figur sein. Ja, wahrscheinlich. Aber er spricht ihn ja auch, ne? Also,
1: ich, ich habe irgendwann mal gehört, wie er gesagt hat, was für eine Anstrengung, das für seine Stimme ist, überhaupt Kolum zu sprechen. Und ich kann es nachvollziehen. Und es hat ein klein wenig was auch von Yoda mit drin, wie er so aus kannst
0: Du kannst das gar nicht so schlecht, ja? ja wie, so richtig beeindruckt hier, wenn du deinen Kindern mal was ich vorliest. Dann <lacht> <ja>. <lacht> wenn du deinen Kindern mal was vorliest, dann hast du jetzt aber den Standard hochgesetzt, ja.
1: Du, ich lese denen viele Sachen in Stimmen vor. Kennst du das Neinhorn? Nein. <lacht> ist von Marc-Uwe Klingen ein Kinderbuch. gibt es zwei Bücher. Wunderbar geschrieben und illustriert. Und da spreche ich es auch in Stimmen. Sehr, sehr lustig, auch für Erwachsene. Das ist ein Kinderbuch, was auch Erwachsene sich sehr gut durchlesen können. Ich habe in der Tat das Neinhorn, das Neinhorn und die Schlangeweile habe ich mit meiner Tochter zusammen als Hörbuch aufgenommen, dass sie sich immer wieder mal auf ihrem Toni anhören kann.
0: Ach, wie schön. Ich frage mich gerade, ob du deinen Kindern auch jemals diese Podcasts vorspielen wirst. <lacht> Papa, Papa, erzähl uns was über Star Wars, hör den
1: Podcast. Vater äh, hat schon alles äh, so ja, halt gesagt. Wir <lacht> Gehen wir mal besser zurück zu Gollum und seiner ursprünglichen ja. Geschichte. Ne?
0: Also Frodo hat Mitleid mit ihm und glaubt ihm auch und wir wissen ja aus dem vorhergehenden Film durch ein bisschen Exposition-Dump von Gandalf, wo ja schon über Gollum gesprochen wird, dass er eigentlich auch weiß, wo der Weg nach Mordor ist und was mit dem Ring zu passieren hat und von daher ist er natürlich für Sam und Frodo eigentlich ein guter Guide auf dem Weg dorthin, denn da kommt er ja eigentlich hin und der muss natürlich ein bisschen gezwungen werden dahin. Der Sam ist wenig begeistert von dem Vorschlag, ja, und mhm. äh, beobachte den ganzen Gollum dann doch sehr misstrauisch. Ich glaube, dass im Buch diese Zwietracht, die Gollum zwischen den beiden seht, die ja dann im dritten Teil voll zum Tragen kommt, stärker ist als im Film. Zumindest kam mir das so vor. Und ähm, das kann mir aber vielleicht auch im nächsten Teil drüber sprechen. Aber
1: wir haben natürlich... Nee, ich kann es direkt sagen. Die gibt es gar nicht sagen. im Buch. Ach, die gibt's gar nicht im gibt's Buch? Gibt's gar nicht im Ach, äh. Buch. Nein, die gibt's überhaupt nicht. Das ist auch eins der Dramen, der Filmdramen, die im Film hinzugefügt worden äh, sind. Im Buch hat es vielleicht in Nebenszenen, dass Frodo Sam sagt, behandelt's Megol doch mal ein bisschen besser. Aber das hat die nie in zweit. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die sich vom Gollum trennen, sind die eigentlich die ganze Zeit einer Meinung. Nur... Frodo hat eine bisschen höhere Meinung von Smergol natürlich aus seiner Perspektive als Sam. Und Sam... Ist auch im Buch nicht die ganze Zeit nett zu Smergol, aber nicht so unnett, dass er sich komplett mit Frodo zerkracht, also das verkracht. Und das ist ein, wirklich ein Ding, was im Film hinzugefügt worden ist, wo ich mittlerweile mir auch nicht mehr so sicher bin, ob das so funktioniert, weil die Beziehung von Sam und Frodo ist schon eine sehr, sehr wichtige Beziehung und auch eine sehr enge Beziehung, die auch nicht so leicht zu zerstören ist. Ich meine, man zeigt im Film dadurch ein bisschen auch die zerstörerische Kraft des Rings und was da von dem Ring für einen, für einen Keil zwischen die beiden getrieben wird. Aber im Buch ist es einfach noch eine, eine noch stärkere und noch untrennbarere Verbindung, als es im Film überhaupt ist.
0: Also ganz ehrlich, ohne den Ring würde ich diese Intrige vom Gollum und den Erfolg auch nicht abkaufen. Na. Also ja. es bedarf schon für mich der Macht des Ringes, um das zu kaufen, weil das war auch immer so, ach komm, man redet doch einfach miteinander, Freunde. Freunde.
1: Genau, ja. genau. Ich meine, sie haben im Buch ja auch noch mehr eine Diener- und Herrbeziehung beziehung die nicht so freundemäßig ist wie im Film. Sie werden natürlich enge Partner, die sehr viel Zuneigung füreinander haben. Aber es ist nicht so freundschaftlich wie im Film. Es ist Sam ist weiterhin mehr der willige Diener, der seinen Herrn liebt und für ihn alles machen würde.
0: Ist er denn sowas wie ein Hausangestellter? Oder ist das ja, ein Knecht? Das ist
1: er sein Gärtner. Sein, sein Gärtner, okay. Er ist ein ja, Gärtner,
0: okay. Genau. Weiß am Ende und dementsprechend immer der hatte ich
1: ja im ersten Podcast schon gesagt, er war, Frodo ist eigentlich freundschaftlich viel enger mit äh, Pippi und Mary zusammen und nicht mit Sam und diese Beziehung entwickelt sich erst im Laufe der Reise, dass die enger wird. Und auch hier, also im Film, wird einerseits mehr entwickelt, was die Charaktere angeht, weil so tief gehen wir gar nicht in die Smergol-Gollum-Geschichte hinein im Buch. Im Buch gibt es eine Szene, wo Smergol und Gollum miteinander ringen. Und eigentlich entscheidet sich in dieser Jekyll und Mr. Hyde-Szene im Buch direkt, dass Gollum und Smergol Frodo hintergehen möchten, Sam opfern und dass sie den Ring für sich selber nehmen, um die Meister zu werden. Im Film ist es noch mehr ein Story-Arc, dass sich erst Smergol als Persönlichkeit herausbildet und dann nur durch die ganze Geschichte um Faramir so betrogen fühlt, dass wieder die Gollum-Persönlichkeit übernimmt.
0: Faramir der Agent Mulder, der Herr der Ringe-Reihe. Der sieht ja wirklich aus wie David koffney Das ist unglaublich. Ich, ich sehe eigentlich nur David koffney da drin und nicht ja. ähm, David Vanham, einen australischen Schauspieler, ähm, der, ja, ich sag mal, so mittleren Track Record hat, der könnte ihn dann noch mal in 300 Rise of an Empire gesehen haben oder in Van Helsing. genau und auch in Marvels Iron Fist, der von dir ja doch so heiß geliebten Marvel Serie. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß aber gerade gar nicht, wen er hat da genau gespielt. Ach, er war der 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 I'm der Harry der Harold Meacham, ja. der war ja genau, ja. Ja. und äh, der, 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 der holt der holt mich immer raus, weil er für mich einfach aussieht wie 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 Mulder <lacht> wie Mulder im, im Robin Hood Cosplay und das ich habe auch diesen farmer charakter Character im zweiten Teil überhaupt nicht nach dem dritten Teil halbwegs verstanden, denn ja ich verstehe auch diese ganze, wir müssen da in den nächsten Teilen auch über die ähm, Menschen von Minas Tirith reden und den Truchsess und so, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich verstehe sie einfach nicht. Sie sind für mich einfach alle dumm. Mhm. Ähm, diese. Der führt jetzt dann in, wie heißt diese Stadt? Italien, glaube ich. Da treffen mhm, sie auf ihn in, dem, ah,
1: in der Region Italien.
0: Genau. Vorher sehen sie aber noch und das fand ich so schön, weil das da da geht mir immer das Herz auf, weil das einfach ähm, der äh, gute. Na, mein Gott, ähm, wie heißt der? Mein Gott, wie heißt denn der Schauspieler? Der ist Sean Austin. weil der das so schön spielt, ja. weil der das so schön spielt, als sie Olifanten sehen das finde ich, das, das das, spielt er so richtig so mit so einer kindlichen Begeisterung und dabei sieht er ja nichts. also nicht nicht wirklich, aber das spielt er toll und da freut er sich wirklich, dass sie da diese Olifanten sehen, auch wenn mit diese Menschen, die da drauf sind, ein bisschen zu sehr, ja zu, die sind wir nicht exotisch genug, die sehen wir einfach zu viel nach Indiana Jones, äh, Temple of Doom Bösewichten aus
1: aber gut, ja es sind im Buch einfach die Ostlinge, die viel dabei sind und dementsprechend macht man im Film auch so ein bisschen, geht man in, das, in dieses Klischee hinein. Die ganze Szene vom Schwarzen Tor ist auch wieder filmdramatisiert. Also diesen Absturz von ja. Sam gibt es nicht im Buch. Den gibt es ganz klar nicht. Und auch hier ähm, sagt Gollum an einer Stelle, dass er von Frodo beauftragt wurde, ihn ins Land Mordor reinzubringen, zum Schwarzen Tor, um nach Mordor reinzukommen. Im Buch ist es aber ganz anders. Im Buch wird Gollum eigentlich noch mehr im Dunkeln gelassen, was das alles angeht. Ihm wird gesagt, bringt mich zum Schwarzen Tor und das war's. Er wusste nicht, dass die nach Mordor wollen. Hätte es natürlich interpretieren können, aber der wird nicht darüber aufgeklärt, was die überhaupt ansatzweise vorhaben. Das ist für mich so ein bisschen dann auch entsprechend eine Logiklücke im ganzen Film, dass die das äh, da so reinbringen, weil Gollum und Smegol wird einfach auch im Film nicht so dermaßen viel Vertrauen geschenkt, dass er wissen sollte, dass die noch Mordor rein wollen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man wollte halt einfach nochmal ein interessantes Setpiece reinbringen, weil man später halt dann nochmal dieses Tor braucht.
1: Ich meine, das Tor lernen sie ja kennen und das wird auch auf und zugemacht so in der Richtung. Sie wollten auch schnell da rein und Gollum hält sie auf, aber es gibt einfach nicht das Drama, dass sie da abrutschen mhm. und auch völlig schwachsinnig, dass der Typ, der gerade darauf zugeht, auf einen Berg, auf dem nichts als Geröll zu sehen ist, dass er die nicht direkt sieht, selbst mit ihren Elbenmänteln. Die verbergen sich gefühlt eine Sekunde, bevor der da ankommt, unter ihren Mänteln. Also der muss nicht besonders weitsichtig gewesen sein, der Krieger, der da auf die zukommt. Das ist halt Plot-Armer, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Sowas stört mich einfach an der ganzen Sache, dass die nicht, wenn man was hinzudichtet, schön, aber ich möchte einfach, dass es auch Sinn macht, wie man es hinzudichtet und nur, nicht nur der Dramatik wegen.
0: Ich weiß es, wie, wie soll ich es jetzt sagen? Nach all unseren Abenteuern, die wir <lacht> in unendlichen Weiten erlebt haben, fragst du dich das ernsthaft noch? Das sind so Dinge, da. Ich weiß, bei, bei der nächsten Star Trek-Geschichte wird es nicht wieder tierisch aufregen. Ich weiß es einfach ganz genau. Aber ja, ich, ich verstehe deinen Punkt. Alles absolut. alles gut. Das in sind halt inszenatorische Film, Schwächen.
1: Eigentlich relativ, ja, inszenatorische Schwächen, die einfach bei diesem. Und dann sieht man leider auch so ein bisschen die Probleme, die beim warum die beim Hobbit so aufgetaucht und verstärkt worden sind, weil einfach nicht so dermaßen viel Vorlage da war, um in diese Tiefe hineinzugehen, wie sie sie im Hobbit gezeigt haben. Nun gut, ist so, sie treffen auf Faramir, was relativ gleich ist wie im Buch. Allerdings wurde auch hier wieder extrem dramatisiert, weil... Ja, Faramin nimmt sie auf und sie sind da beim Wasserfall und vom beim Verbotenen Weiher und sowas. Aber der lässt sie eigentlich relativ schnell wieder gehen. Es gibt nicht das Drama, dass sie nach Ausgillia drüber hüpfen und sie dann freigelassen werden. Was für mich im Film auch überhaupt keinen Sinn ergibt, ja. wie die das aufbauen und warum er das dann freilässt. Und eigentlich müsste in dem Moment, wo Frodo den Ring zu einem Nachtul hinhält, müsste doch... Äh, Sauron alles wissen, was mhm. das angeht und sich nicht mehr auf Aragorn konzentrieren. Gut, ist hinzugedichtet worden, ist so. Im Buch ist Faramir noch mehr als wirklicher Bruder von Boromir beschrieben worden. Und David Wenham ist leider nicht ganz so optisch ähnlich zu Sean Bean. Das hätten sie noch mehr machen können. Und ja, er ist aber auch verständlicher, er ist einfühlsamer im Buch und versteht und ihm wird auch nie gesagt, was was die, dass es den Ring gibt. Also die wissen alle übrigens weiterhin nicht im Buch, alle die nicht mit der Gemeinschaft zu tun haben, wissen nicht, dass es diesen Ring gibt. Die wissen, dass es eine Waffe von Sauron gab und dass er auf der Suche nach dieser Waffe ist. Sie wissen aber nicht, dass es der eine Ring gibt, beziehungsweise sie wissen noch nicht mal, dass es diesen einen Ring überhaupt gibt und diese Ringe der Macht. Man muss sich vorstellen, in dieser Welt sind 3000 Jahre seitdem vergangen. Was wissen wir noch, was vor 3000 Jahren passiert ist? Das sind Mythen über Mythen über Mythen, von denen kein Schwein mehr weiß. Und auch Faramir reimt sich nicht im Buch zusammen, dass es ein Ring sein kann, sondern weiß nur, dass die irgendeine Waffe dabei haben, wo er die Form von nicht Kennt und ähm, ist aber so einfühlsam genug, dass er sieht, dass er sie gehen lassen muss, weil sie einen wichtigen Auftrag haben. Und im Film ist es auch wieder diese Überdramatisierung und Plot hinzufügung die ich verstehen kann, die aber für mich einfach so viele Logiklücken noch mit reinschreibt.
0: Naja, es war halt im Grunde genommen für mich so ein Punkt, dass einfach nochmal die Verderbtheit der Menschheit zeigen soll, dass halt auch er klar dann wie sein Bruder eben auch dem Ring droht zu erliegen, denn das ist mir jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen aufgefallen, äh, zum Beispiel Legolas und Gimli sind völlig immun dagegen.
1: Ja, weil die Menschen auch sehr viel empfänglicher dafür sind. Wir haben ja schon über die Ringreister gesprochen mhm. und warum die Zwerge eigentlich fast gar nicht von den Ringen betroffen worden sind und die Elben sich noch schützen konnten, während die Menschen ganz unter den Einfluss des Ringes gefallen sind.
0: Ja, ich meine, der Gimli war ja auch der Erste, der das sofort kaputt gemacht hätte, ohne mit der Wimper zu zucken. Also das ist ja auch äh, <lacht> ja. vorgeprescht im Gegensatz zu den anderen. Ja, und dann besinnt sich natürlich der Fahrer mir dann am Ende dann doch eines Besseren. Nach nicht nachdem er eben, wie gerade eben schon gesagt, nach dem Ringiert, aber ja, er lässt sie dann halt gehen und dann müssen die beiden oder müssen können die drei, nee, der dachte, der, der ist denn der, der, der Gander, der Gander schon der Gollum ist doch abgehauen zwischendurch, ne? Ach nee, der mhm. ist abgehauen, dann ja. finden sie ihn am Teich vom Fahrer wie wieder so war es, genau, richtig, ja, genau.
1: Ja. Und im Buch verbirgt Bilbo auch gar nicht, dass es äh, so, dass es einen Dritten gibt. Also da sprechen die viel ehrlicher darüber über alles.
0: So, und dann, so war es nämlich genau, dann ziehen sie mit Gollum dann eben weiter Richtung zum Dunklen Tor wieder. Da versucht er sich ja dann eben nochmal, und dann kommt es ja da zu dem eigentlichen äh, Zwist zwischen Frodo und Sam. So war das, genau. Richtig, ganz genau.
1: Genau, das ist aber erst in Teil 3. Mm. Und zumindest im Buch haben wir die ganze... Wie heißt sie im Deutschen? Kankra, glaube ich, ne? im ja, Englischen. Ja. Ich, ich lese es ja gerade, ich höre es ja nur im Englischen. Und da heißt sie Shilop, mhm. was mit Kankra so gar nichts zu tun hat. Und die ganze Kankra-Geschichte findet auch schon im zweiten Teil des, im zweiten Buch statt. Und es gibt quasi den Cliffhanger, dass Frodo gefangen genommen wird und Dings äh, Sam nicht hinterherkommt. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch, ne?
0: Ja, irgendwas dramatisch, genau. Aber wir könnten vielleicht noch kurz erwähnen, dass natürlich auch hier in der Extended Version wesentlich mehr Fleisch an den Erzählknochen dran kommt. Das ist, deswegen ist auch genau, hier auf ja. jeden Fall die Extended Version zu bevorzugen. In der Kinoversion fehlen dann doch vor allem im, im nächsten Teil wird es ganz krass, was da also im, im, in der Extended Version drin ist. Aber auch hier sollte man vielleicht noch erwähnen, dass es einfach keinen Sinn macht, sich die Kinoversion reinzuziehen. Das muss man an der Stelle noch mal ganz klar sagen.
1: Das ist ein kompletterer Film dadurch, dass hier jetzt sinnvoll ergänzt wurde, weil diese Bücher einfach so dermaßen umfangreich sind, wo ich mich auch immer wieder frage, wieso so viele Szenen hinzugefügt worden sind. Gut, wir haben es jetzt für uns mehr oder weniger beantwortet. Es wurde mehr dramatisiert. Wir sind mehr in die Charaktere eingestiegen. Es wird mehr Szenenaufbau betrieben, um die Schlacht wichtiger zu machen. Aber wir haben schon so viel Futter, was aus den Büchern noch rausgelassen wird, dass ich es eigentlich, na gut, vielleicht, ich, hab, bin kein, ich bin kein Filmemacher. Das sind Entscheidungen, die die Filmemacher durchführen sollen und die, wo die sicherlich ihre Gründe für hatten, das in Richtung Film zu dramatisieren. Und deshalb, wir haben ja drüber geredet, dass das eine der deutlich besseren Verfilmungen von Büchern gibt,
0: äh, ist, die es gibt. Auf jeden Fall, wenn ihr sie euch jetzt noch nicht zugelegt habt, dann wird's aber mal langsam Zeit.
1: Was macht ihr eigentlich hier? <lacht> Wieso hört ihr uns
0: jetzt fast schon zwei Stunden lang zu? Eieiei. Ja, ich glaube. Da haben wir jetzt ein ein, ein, ein gutes Bild. Aber ich bin, ich bin noch ein bisschen unrund heute in diesem Podcast. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Vielleicht liegt es ein bisschen an diesem Mittelteil. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir vorher in dem Westworld auch auf so einer etwas komischen, unbefriedigenden Note aufhören. Und hier ist es jetzt auch irgendwie so, dieser Film hat mich im Kino damals auch extremst unzufrieden zurückgelassen. Okay. Das, das war so als so, du fängst im Grunde genommen wie mit der Schlacht von Hoth an, so ungefähr. Ja, und dann kommt aber irgendwie jetzt nichts mehr. Und dann, dann ich fand halt diesen Fahrer Teil am Ende so doof, also im Kino schon so doof, dass der der hat mich so einer richtigen schlechten Note entlassen. Ja, wie du gerade eben gesagt hast, was machen die dann auf einmal in Oskiliad und bla, und wer ist das überhaupt? Und dann, ach, dieses, ach, es war einfach irgendwie alles so. Und dann denkt man sich wieder auch hier, nee, jetzt muss ich jetzt nicht, also jetzt, wie ich überhaupt jetzt kein Jahr warten. Jetzt, jetzt mal, mal hinne. Jetzt fände ich das besser. Aber da musste man ja leider wieder warten.
1: Ja. Ach so, die ganze Geschichte rund um Isengard, das Ende von Isengard, das Ende von Saruman, zumindest das erste Ende von Saruman, fehlt hier ja auch komplett. Das haben sie auch mit in den dritten Teil zumindest genau. in die Extended-Version mit reingebracht. Die, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, dass Christopher Lee gar nicht erfreut war, dass so viel von Saruman hier rausgeschnitten wurde von ihm.
0: Da habe ich in der nächsten Episode noch ein schönes Anekdötchen zu, aber dazu dann im dritten Teil unserer Reihe zu Herr der Ringe und in Vorbereitung zur Amazon-Serie dann mehr. Michael, wollen wir es für heute gut sein lassen in Mittelerde?
1: Mir ist so dermaßen warm, ja, ich bin dafür.
0: Gut, dann würde ich sagen, packen wir unser Lembasbrot brot für heute ein. Ich habe noch ein paar Mitteilungen. Hier geht's es auf nerdizismus.de natürlich weiter mit der Game of Thrones-Serie House of the Dragons. Das werden wir zeitnah besprechen. Die erste Folge werden wir besprechen. Und dann werden wir alle 14 Tage eine Folge oder zwei Folgen besprechen, genauso wie auch hier mit Power of the Rings. Auch da werden wir die erste Folge besprechen und dann immer zwei Folgen alle 14 Tage. Also empfehlt es auch euren Freunden weiter, dass sie es auf Spotify anhören können, Podcast Addict oder auf einem Podcatcher oder auf YouTube. Wir sind ja im Grunde genommen überall, da freuen wir uns natürlich. Wir freuen uns auch über Feedback auf die 01525 964 7709 gerne auch als Sprachnachricht gleich noch dran bleiben für die besagte Sprachnachricht von der Judith und wir könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an info at ihr kommt auf unseren Discord auf nerdizismus.de slash discord all das sind Wege, um uns zu kontaktieren. Da freuen wir uns auf euer Feedback. Nicht nur jetzt zu unserer herr der Ringerei, nein, natürlich auch dann eben zu Game of Thrones bzw. House of the Dragons. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und in diesem Sinne bleibt noch dran, hört euch die Sprachnachricht an, die ist wirklich sehr schön und bis dann. Macht es gut. Tschüss! Ciao! Hallo Nerdizisten,
1: hier ist die
2: Judith aus Hamburg. Ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile. Am liebsten entweder, während ich Sims 4 spiele oder Transportfieber. Irgendwo, wo man es schon schön nebenher laufen lassen kann. Und zum Beispiel auch auf dem Weg zur Arbeit. Auch was ihr immer sagt, die Kritik, die er äußert, meistens deckt sich das ziemlich mit meinem. Zum Beispiel, ich fand es toll, dass es eine Picard-Serie gab, weil ich finde ihn einfach als Captain super. Aber die letzte Staffel fand ich auch, es war viel Unnötiges. Das Trauma hätte jetzt auch nicht mehr sein müssen. Mich hat schon allein die Geschichte mit mit, den, mit der Borg wie in die fand ich spannend. Und ich habe mich so gefreut, Seven zu sehen, einfach weil ich bin mit Star Trek Voyager aufgewachsen und mein Vater und ich wie, wir haben das geliebt, das zusammen anzugucken, wir haben den Doktor gefeiert. Also ich bin heute Nerd dank Papa, ich weiß noch wie ich das erste Mal Krieg der Sterne gesehen habe und dann natürlich das Imperium schlägt zurück und dann musste ich auf Klassenfahrt und dann musste ich eine ganze Woche warten, bis ich wusste, was mit Han Solo passiert und dann natürlich die Alienfirma, oh, absolut großartig, mein Vater hat ewig gebraucht, den zweiten Teil zu gucken, weil er wollte ihn nämlich nicht alleine gucken. Und hat dann einfach nur genutzt, wenn meine Mutter nämlich abends einschläft vor dem Fernseher, dass er einfach mal schnell wechselt und den Film weiterguckt, bis sie nach ein paar Minuten wieder aufwacht und ins Bett geht. Und auf diese Art und Weise, naja, hat er halt zwei Wochen gebraucht, bis er den Film gesehen hat. Aber er hat es geschafft und irgendwann war ich auch alt genug und dann konnten wir es endlich zusammen gucken. Also, auf jeden Fall ein Nerd, dank Papa, wie ihr merkt. <lacht> um, ja, dann habe ich jetzt eigentlich schon viel zu viel schwätzt. Dann wünsche ich euch eine gute Woche. Freue mich auf euren nächsten Podcast. Liebe Grüße aus Hamburg.